0: Herzlich Willkommen zum neuen Movie Break Podcast. Heute übernehme ich mal die Moderation, das heißt es wird eine kurze äh, Einleitung werden und nicht so ausführlich wie es du es macht, aber Stu ist trotzdem an unserer Seite. Einmal ein kleines Herzlich Willkommen. Kann ich auch Hallo sagen? Du kannst auch Hallo, Hallo sagen. Herzlich Willkommen. <lacht> und wie ihr schon hört, wir sind äh, nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ähm, Pascal begleitet uns heute auch wieder. Hallo. Hallo. Genau, wir haben heute mal wieder einen kleinen News-Podcast zusammengefasst. Allerdings in einem anderen Format, als wir es bislang geplant haben. Sonst hatten wir immer ganz, ganz viele kleine News uns rausgepickt und dann irgendwie sehr ausführlich ein, zwei Stunden alles besprochen. Heute wollen wir uns mal drei großen Themen widmen und diese dann ausführlich mit Inhalt vollpacken. Und äh, wenn man sich so die letzten ein, zwei Wochen anguckt, gab es da auch drei große Themen, die man ganz schnell rauspicken konnte. Das erste war ganz klassisch 007, und zwar wer wird quasi der nächste Bond und wer wird die nächste Regie übernehmen. Dann äh, Guardians of the Galaxy mit James Gunn ist das zweite Thema. Und das dritte große Thema, was wir dieses Mal haben, ist die Frage nach der neuen Kategorie bei den Oscars, der Blockbuster-Oscar. Genau, deswegen würde ich gleich einführen in die Geschichte rund um 007. Und wer mag von euch beiden dann ganz kurz erzählen, was da alles so bisher passiert ist?
1: Also, dann mach ich's. <lacht> <lacht> Im Prinzip äh, geht's um zwei Sachen. Äh, vor zwei, drei Wochen... Äh, ...kam halt wieder das Gerücht auf, dass äh, Idris Elba der nächste Bond-Darsteller sein könnte. Und das ist eine Nachricht, die uns jetzt seit, ich würde sagen, drei, vier Jahren stetig begleitet. Also in, im Jahr kamen mindestens zwei, drei Meldungen raus, wo gesagt wurde, Hey, Idris Elba könnte der erste äh, schwarze Bond-Darsteller werden. Ähm, das war das eine... Und das andere, was auch jetzt ein großes Thema war, war, dass Danny Boyle ähm, sich dazu entschieden hat, das Projekt Bond 25 zu verlassen. Äh, vor einigen Wochen äh, wurde ja bekannt gegeben, dass Danny Boyle den Film inszenieren wird. Und da haben sich alle, ich inklusive, sehr darauf gefreut. Danny Boyle ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Aber wie jetzt halt eben... Äh, Danny Boyle mit den Produzenten und aber auch den Craig bekannt gegeben haben, haben sie sich getrennt wegen kreativer Differenzen, was dann natürlich diverse Gerüchte nach sich zog, äh, genau wie eine Shortlist, wer denn jetzt der Regisseur sein wird, der Danny Boyle beerben wird und dann natürlich die Frage, wenn jetzt kein Regisseur da ist, sie wollten ja jetzt, ich glaube, im Herbst-Winter wollte sie eigentlich drehen Wird sich Bond 25 verschieben Und äh, wird es vielleicht sogar so sein Dass Danny Craig jetzt schon sagt Wisst ihr was, ich habe genug, ich gehe nach Hause Ja, das waren die zwei großen Bond-Themen und ich würde mal sagen Ich glaube, das mit Danny Boyle ist Da gibt es einiges zu erzählen Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns mal mit dem Werten Herrn Elmer anfangen, oder?
2: Mhm,
0: genau, weil da ist nämlich die Frage mhm. Erstens, was haltet ihr davon? Und äh, brauchen wir einen schwarzen
1: Bond? Ähm, brauchen wir einen schwarzen Bond? Äh, nö. Aber ich fände Elba toll. Ich finde, Elba hat einfach eine Physis, eine Präsenz, äh, die nicht jeder Bond hatte. Aber jeder Bond hatte ja was eigenes. Und, äh, ich fände das ganz ehrlich ziemlich cool, wenn es jetzt irgendwann heißen würde, hey, Idris Elba spielt Bond. Ähm, was ich dann nicht so cool finde, ist dann natürlich dann die Reaktion die dann äh, heraufkommen, denn jede Meldung, dass es das Gerücht gibt, dass Idris Elba Bond spielt, äh, bringen leider diverse Kommentare mit, äh, wo halt Äußerungen wie James Bond ist ein Weißer und ein Schwarzer noch die Nettesten sind. Pascal? Ja, äh, die Frage allein, ob wir
3: überhaupt einen schwarzen Bond brauchen, ist ja an sich schon irgendwie äh, bescheuert. Äh, wir brauchen... Einen guten Bond, würde ich sagen. Äh, ob der jetzt schwarz oder weiß, ist ja vollkommen egal. Und äh, Idris Elba auf jeden Fall. Sehr physisch, würde ich sagen. Das würde dann auch irgendwie an äh, Daniel Craig anknüpfen. Wobei ich finde, dass äh, Idris Elba noch ein bisschen was Robusteres hat. Ja. Ähm, was ich gerne sehen würde. Also Idris Elba, sehr gerne. Vor, ich würde sagen, vor 5, 6 Jahren hätte ich gesagt, ähm, Clive Owen wäre interessant gewesen. Oh ja. ja. Ähm, aber jetzt sage ich... Ähm, Eidos Elber, gerne.
0: Genau, also da würde ich mich tatsächlich so ein bisschen anschließen. Also auf die Frage, brauchen wir einen schwarzen Bond, würde ich auch antworten. Ist vollkommen egal, ist Wurst, von mir aus auch eine Frau, Hauptsache die Figur Was? Bond. Funktioniert, ja, das mache mich unbeliebt. <lacht> ähm, äh, Hauptsache die Figur Bond funktioniert, die Geschichte funktioniert und dass Bond halt auch irgendwie, also 007 07 halt zeitgemäß ist. Und das ist doch vollkommen egal, wer ihn spielt. Aber ich würde mich da anschließen und sagen, Idris Elba, also der macht ja auch eine Menge Sport und der ist auch einfach, hm, der ist wuchtig. Und, und der ist cool. Äh, und ist cool, das ist eine coole Socke. Und hat ja. in seinen Filmen und Serien, also, ähm, Bestial Day, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ja. der geht in so eine ähnliche Richtung. Gut, das Drehbuch war kacke, so. Ja. Ähm, aber da hat man viel schon gesehen, wo man gedacht hat, so, hm, okay, Verfolgungsjagd, Action-Szenen,
3: da hätte ich schon Bock drauf. Vor, Vor allem hat ähm, Elba ja auch äh, schon bewiesen, dass er mehr ist als nur der wuchtige Kerl, sondern auch ein brillanter Schauspieler. Wer jetzt so also Wire zum Beispiel gesehen hat, der weiß es. Ja, Beasts äh, of Na
0: No Nation. Ja, das oder da grandios. auch. Super. Ja.
3: Ähm, dieses dieses, dieses Gerücht, dass äh, Idris Elba wohl zurückkommen beziehungsweise wieder im, äh, im Gespräch ist für die äh, für die Rolle von James Bond, das ähm, hat wohl The äh, Daily Star geschürt, weil da wohl Auszüge aus einem Gespräch zwischen Antoine Fuqua, also The Equalizer ähm, Regisseur und Barbara Broccoli, die äh, Produzentin von Bond und angeblich wurde in diesem Gespräch wohl auch gesagt, dass ähm, der Herr Elba im Gespräch sein würde und ähm, ja in der engeren Wahl wäre. Kurze Zeit darauf, ich glaube zwei Tage später, hat sich dann äh, Adios Elba gemeldet und hat gesagt, äh, nope, ist nicht so.
1: Er hat, er hat ja getwittert, glaube ich, don't believe the hype, ne?
3: Ja, ja. also nope, ist nicht so. <lacht> <lacht>
0: Wobei er, glaube ich, schon Interesse hat. Ich glaube, das hat er auch ein paar Mal geäußert. Ja, ja.
3: aber der ist ja jetzt äh, für Netflix äh, äh, erstmal beschäftigt mit seinem mit seinem, äh, Der Glöckner von Notre Dame, den ja. er inszenieren wird, Hauptrolle spielen. Mhm. Ich weiß gar nicht, Drehbuch? Kann auch sein, auch
1: sein. Der Ahnung. ist da schon sehr, sehr, sehr involviert in dieses Projekt. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, 2016, da haben wir auch im Movie über berichtet, hat er auch selbst nochmal gesagt, er persönlich hätte keine Lust auf Bord. Gut, ist jetzt zwei Jahre her, ähm, aber es steht ja trotzdem immer noch im Raum. Ähm, was halt einfach interessant ist, finde ich, wie jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, sind die Reaktionen darauf, die, mhm. ich, die ich teilweise. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, nee, Itus Elba, weiß nicht, als Bond kann ich mir das nicht vorstellen. Ich finde einfach so, der passt halt nicht. Ja, der ist mir zu bullig. Das ist, das kann damit kann ich leben. Aber wenn halt jemand wirklich sagt, nee, ich, ich will keinen schwarzen Bond, ist zucke ich immer so ein bisschen zusammen innerlich, muss mhm. ich stehen. Ja. Ähm, und oft wird ja auch immer dann so dieses Argument gemacht, Ja, aber Chef ist ja auch kein Beißer, wo ich dann immer sage, ja, aber Chef, das ist was ganz anderes. Das ist ein Black Subitation Movie. Das hat, das hat, mhm. das ist, äh, kommt aus einer anderen Ära, aus einer anderen Zeit, ähm, das finde ich immer sehr schwierig.
0: Hat, hat einen politischen Hintergrund. Die 007 genau. nur, nur hat keinen politischen Hintergrund, warum sie mal geschaffen worden ist.
1: Genau. Ja. Ich meine, ob, ob, es jetzt ein Schwarzer oder ein Latino oder ein Asiate ist, der Martinis säuft, Russen umballert und mit hübschen Frauen <lacht> schläft, ist ja letztlich vollkommen egal. Ja? ja. Also, das, das, das das, ist, das, das ändert ja nichts daran. Ja, wenn der Film gut erzählt und inszeniert ist und er eine, diese nötig, notwendige Präsenz hat, dann kann das eben, wie gesagt, ein Latino auch sein. Oder ein, oder ein Schwarzer auch eben. Oder ich. Hm? <lacht> ja. ja. Wie seht ihr denn das eigentlich?
0: Wie muss denn ein 007 sein, um zeitgemäß zu sein? Oder muss er überhaupt zeitgemäß sein?
1: Ich finde... Ähm das hat sich in der Historie der Reihe gezeigt, dass jede Ära ihren eigenen Bond hatte. Du hattest in den 60er Jahren noch diesen macho äh, Sean Connery, dann kam ja so mit den 70ern 80ern Roger Moore, der für viele der beste Bond ist. Ich fand immer das war mir mehr so mehr so ein Model, das auf Action Star gemacht hat. Ich meine, Roger Moore hat sich fürs Laufen dubeln lassen. Ja? <lacht> <lacht> ja? Ähm, dann kam der Tim Dalton in den späten 80ern, wo halt so diese harten maskulinen action einer Rambo äh, im Fokus standen. Das merkt man auch diesen beiden Dalton-Filmen ganz deutlich an. Dann wiederum Brosnan und jetzt halt eben äh, Daniel Craig. Und da kann man sagen, was man will, aber Daniel Craig ist halt ganz klar, da haben die Macher gesehen, oh, Jack Bauer und Jason Bourne funktionieren. Das müssen wir mal benutzen. Ähm, mhm. Also ich finde, jede Ära hatte so ihren eigenen Bond. Das, das ist auch unglaublich interessant Und das ist auch unglaublich wichtig, dass das so ist Ich glaube nicht, dass die Reihe so langlebig wäre Wenn Roger Moore genauso wäre wie Sean Connery
3: mhm. ja. Wobei man ja auch sagen muss Der letzte äh, James Bond jetzt, der Spectre Der hat sich schon sehr ähm, Zurückentwickelt ähm, Zu den Anfängen Von ja. Sean Connery wieder hin Der war auch wieder sehr sexistisch ähm, Und sehr Sehr traditionell Was ähm, dem Film auch geschadet hat Ja, total ähm, ja. Vor allem nachdem Skyfall ja eigentlich ähm, mit allem aufgeräumt hat und quasi ja, so, eine, so, genau. eine, so, eine, so eine Bühne bereitet hat, dass sich James Bond jetzt endlich weiterentwickelt äh, ja. und nicht mehr der alte Macho ist, der die Weiber da wegflankt.
1: <lacht> ne? <lacht> Aus dem Hintergrund müsste Bond schießen, Bond schießt doch. <lacht> oh. <lacht> ja, ich weiß, welche Szene du meinst
0: <lacht> Ja, ich
3: weiß.
1: Zwei Euro in die Sexistenkasse
3: <lacht> Ja, Deswegen weiß ich nicht ähm, Ein zeitgemäßer Bond ähm, Müsste für, für das, was er da Mit den Frauen macht, wahrscheinlich auch irgendwie Mal zur Rechenschaft gezogen werden ja.
1: mhm. Also so ich, ich glaube Ein zeitgemäßer Bond ist halt Unabhängig von der Hautfarbe auch
3: weil das, das ist auch
1: das ist auch die Sache, ich, ich habe das Gefühl, viele, die halt eben für Elba oder einen anderen äh, äh, ähm, nicht-kaukasischen Darsteller sind, dass die dass die <lacht> <lacht> äh, dass die halt äh, was ist was habe ich, was in hab ich in schwatten
3: in Schwatten
1: äh, Ja okay ähm, <lacht> dass die halt ihre Entscheidung äh, dahin argumentieren dass sie halt einfach sagen das braucht man damit der zeitgemäß ist aber das finde ich jetzt nicht ich meine, Bond hat ja auch immer mal wieder so kleine Sprünge gemacht. Also ich weiß noch, damals als GoldenEye in den 90ern ins Kino kam, das war der erste mit Pierce Brosnan, es gab einen wirklichen Aufschrei, dass Bonds Chef M jetzt eine Frau ist. Mhm. Ja, das, das, das darf man nicht vergessen. Und wie wir sehen, Judi Dench als M hat jahrelang ganz wunderbar funktioniert.
3: Ja, und ist inzwischen auch absolut äh, akzeptiert, ne? ja. ja. Ich habe äh, jedenfalls in den letzten Jahren, beziehungsweise seit ähm, Daniel Craig Bond ist, nichts gehört, dass sich irgendjemand über Judy Dench äh, geäußert hätte.
1: Hm, nee, ich auch nicht. No. Und jetzt ist sie tot. <lacht> Was soll man machen?
0: Ja, jetzt ist sie tot, ja. Spoiler. Ach so, ähm. <lacht> 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 What? ich
1: habe die Dench umgebracht. <lacht>
0: Um so ein bisschen beim zeitgemäßen Thema zu bleiben, weil Danny Boyle hatte ja eine spezielle Idee, die dann jetzt im Nachgang, nachdem er ausgestiegen ist, nochmal gepostet worden ist. Mhm. Und zwar hatte er äh, die Idee, Bond in die aktuelle MeToo-Debatte zu transformieren. Was haltet ihr denn davon? Naja, das ist
3: ja das, was ich gerade gesagt habe, ähm, mit dem Sexismus, also so wie er mit Frauen umgeht, irgendwie müsste er dafür mal die Rechenschaft, äh, irgendwie müsste er dafür mal Verantwortung übernehmen und die darüber hinausgeht, dass er mal eine Backpfeife bekommt. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja ganz interessant, dass äh, Danny Boyle das vorhatte, das äh, irgendwie damit einzuweben. Äh, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwelche Frauen aus der Vergangenheit sagen hat, der James Bond, der hat mich mal vergewaltigt.
1: Deswegen habe so. ich diesen Nuklearsprechkörper entführt Vielleicht hat er
0: ja 100 Minuten vor Gericht gestanden Ja also Ein Justizdrama oh,
1: Das wäre interessant
3: ein Gerichtsthriller einfach Von Danny Boyle. Ach, schuldig oder nicht
0: Und dann so stylisch inszeniert Wie quasi seine Filme auch manchmal sind so.
3: Ja mhm. Und ich es kommt cool, dann halt raus, dass dass Daniel Craig Schuldig ist und dadurch muss dann ein neuer äh, Bond gemacht, ein äh, neuer Bond gesucht werden
1: in meiner Traumvorstellung fängt, fängt der Boyle-Bond damit an, dass, dass James Bond durch die äh, Straßen von Edinburgh läuft und dann oft sagt: sag ja zum MI6, sag ja zum PPK, sag ja zu Martini <lacht> ja.
0: ja, was hattet ihr euch denn äh, von Boyle noch sonst erhofft, eigentlich vom Film?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Bond ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites äh, im Regiefach boyle und das ja. Boy. Du
0: hast gerade Bond gesagt. Achso,
1: ja, der auch. Der auch. Der auch. Der Titanic gemacht. Guter Film, <lacht> mal. Ähm, Also, ich, ich finde Boy halt großartig, weil der äh, sich nie so richtig festgelegt hat. Ich finde, wenn man seine Filmbieter mal anguckt, da hast du halt jedes, jedes Genre mit drin. Der versucht sich überall mal aus. Du hast da halt wirklich. Äh, solche großen Sachen, äh, wie jetzt Slumdog Millionaire, der für die breite Masse gemacht ist. Du hast aber auch so Sachen wie Steve Jobs, der an der Kasse sträflicherweise untergegangen ist. Hast Sachen wie Transporting, wie The wie, wie Beach. 20 und. 20 days Later. 28 Days Later, auch ein großartiger Film. Ähm, und der kann halt inszenieren. Der kann irgendwie, habe ich das Gefühl, auch irgendwie alles inszenieren. Denn ich finde nicht jeden Film von ihm großartig. Aber bei jedem Film denke ich mir immer so, boah, es ist toll. Es ist, es, ist, ja, es, ist,
3: es ist filmisch. Der ist filmsprachlich sehr wandelbar. Also jedes Genre, was er, was er anpackt, da hinterlässt er so seinen eigenen Stempel. Wenn man allein ähm, an jetzt 28 Days Later denkt, der auch den, den Zombie-Film des, Neu des neuen Jahrtausends stark mitgeprägt hat. oder einfach Ich würde sogar sagen,
1: eingeleitet würde ich sogar behaupten. Ja, oder ja. das,
3: von mir aus auch das. Und äh, Sunshine, der ja unfassbare Bilder hatte für, 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 mhm. für ein Genre wie den Science-Fiction-Film, der eigentlich nach 2001 keine neuen Bilder mehr hatte. <lacht> ne? ähm, ja, toller Regisseur. Genau,
0: also sehr wandelbar. Und bei jedem Film bleibt irgendwie was hängen. Also selbst wenn man irgendwie so auf seine Anfänge zurückguckt, wie The Beach oder so. also Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein paar Bilder im Kopf, die er halt produziert hat und ja. ich wenn selbst wenn das nur irgendwie hängen geblieben wäre bei Bond
1: wäre es ein großartiger Film gewesen. Es wäre auf jeden Fall glaube ich ein Bond gewesen, an den ich mich erinnern erinnert hätte. Also ich ich, 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 ich mag den Craig sehr als Bond, aber wenn ich ehrlich bin, ist Casino Royale immer noch so der beste mit ihm. Der, der ist am meisten hängen geblieben Und danach folgt Skyfall Aber mhm. jetzt von Spectre und einem Quantum trost Kann ich nicht von mir überhaupt, behaupten, dass da irgendwas groß Wo mir hängen geblieben ist
0: nee, Bei Spectre nur, dass er das scheiße ist nee. Ja, bei
3: Spectre natürlich Diese geniale Anfangssequenz hat Auf diesem Fest der Toten in Mexiko ja, ne? ja. Ähm, ja, Ich mochte da auch Spectre äh, Und ich feiere äh, ein Quantum Toast auch total ähm, Aber trotzdem ähm, es reicht. Gib bitte in die, in
1: die Schäm-Dich-Ecke.
3: Nein, da, bin ich, da schäme ich mich nicht für. Das geht.
1: <lacht> mit so einem wir zusammenarbeiten. <lacht>
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass visuell auf jeden Fall was bei rumgekommen wäre und ich, wirklich ikonische Szenen hängen geblieben wären.
1: Ich glaube nicht nur visuell, ich glaube auch inhaltlich, weil äh, mit äh, Danny Boyle ist ja auch der Drehbuchautor Peter Hodges oder Hedge, ich bin gerade unsicher, auch, auch abgesprungen, der mit Boyle ja seit langen Jahren zusammenarbeitet. Der hat ja das Drehbuch zu Transporting unter anderem gemacht, ähm, auch jetzt zu Transporting 2, der auch sehr sehenswert ist. Ähm, und der ist ja auch gegangen und ich habe gelesen, als Danny Boyle halt äh, den Job übernommen hat, dass er als Forderung hatte, ich mache das, aber ich will halt zusammen mit dem Peter Hodges das Drehbuch schreiben. Und dann haben halt die Produzenten gesagt, ja cool, machen wir. Das heißt, die, die sonstigen Drehbuchautoren, die glaube ich seit Pierce Brosnan, äh, Tomorrow Never Dies, glaube ich, die Drehbücher geschrieben haben, die hatten erstmal Sendepause. Es gibt ja auch das Gerücht, dass es schon ein fertiges Drehbuch von Ihnen gibt für Bond 25 und es ist die frage, ob Sie das dann nutzen werden, weil ja dieses Drehbuch letztlich dafür verantwortlich ist, dass Danny Boyle und äh, Peter Hedges oder Hodges und die Prozenten halt gesagt haben, so, äh, wir kommen da auf keinen grünen Zweig und müssen uns leider trennen. Also ich mhm. glaube, dass nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich der Bond, wir, wir haben ja gerade eben schon angesprochen, James Bond, äh, Meets Me Too, glaube ich, hätte Fußspuren im Franchise hinterlassen deutlich gepusten.
3: Ja. ja. Ähm, wobei ähm, ja nicht nur äh, bezüglich des Drehbuches äh, wohl Probleme aufgekommen sind, mhm. sondern auch wegen Daniel Craig ähm, hat man ja äh, durchsittern lassen, der ja auch schon das Öftere mit Sam Mendes zusammengeraten ist. Wohl auch so extrem, dass Sam Mendes dann nach Spectre gesagt hat, ihr könnt mich an am Arsch lecken. Äh, macht einen Scheiß alleine. Ähm, und davor kam ja auch schon äh, das Gerücht auf, was heißt das Gerücht? Da kam, wurde, kam auch schon ähm, auf, dass Daniel Craig wohl auch große Probleme mit David Fincher hatte, als die Verblendungen gemacht haben. Äh, Daniel Craig wohl sehr, ah, wie, wie drücke ich es aus? sehr, <lacht> Sehr, sehr darauf bedacht ist... Äh, seine eigenen äh, Wünsche umgesetzt zu bekommen. Ob das jetzt mhm. äh, dem Regisseur gefällt, ob das der Produzenten gefällt, ist ihm erstmal scheißegal. Und äh, es war ja auch bezeichnet, dass äh, nicht nur äh, die Frau Broccoli und äh, wer Herr Rettich <lacht> äh, gesagt haben, dass ähm, Danny Boy raus ist, sondern auch Daniel Craig. Ähm, was ja dann schon mal aufzeigt, wie viel Macht der Mann hat.
1: Ja, was interessant ist, also, weil er halt wirklich, ich mag ihn als Bond, aber ich we nehme ihn außerhalb dieser Bond-Rolle nicht wirklich wahr. Und ich kann auch nicht behaupten, dass er jetzt in großen Hits, mit, also jetzt Verblendungen, klar, der war erfolgreich und die mögen viele, ähm, aber jetzt zum Beispiel andere Filme, Cowboys und Aliens, äh, also...
0: Wo er mir am Let das letzte Mal richtig gut gefallen hat, war äh, Logan Lucky. Ja, also, stimmt. Also da, da ist er wirklich spitze. Ja, aber er ähm, hat ja auch
3: eine Nebenrolle. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es schauspielerisch an ihm, bei ihm jetzt eigentlich nicht mangelt. Ne? Ähm, mhm. Dass er schon, ist ein guter Schauspieler. Ähm, aber so abseits von Bond sind es halt dann doch eher so kleinere Sachen. Was heißt kleinere Sachen? Kleinere Sachen kann man auch nicht sagen, aber es sind jetzt keine, keine Filme, die so eine Strahlkraft haben wie einfach James Bond. Und... Ähm, Anscheinend ist James Bond auch so abhängig von Daniel Craig, dass er sagen kann: Du, Danny, äh, <lacht> das ist scheiße, mache ich nicht mit. Äh, mhm. Und äh, die anderen dann sagen: Ja, gut, äh, wenn, wenn Daniel Craig das sagt, dann, ähm, dann machen wir das nicht. Ja.
0: Wollen wir mal einen Blick auf die Shortlist werfen? Weil es kam kurz danach schon die Nachricht, äh, dass einige weitere Regisseure jetzt auf dieser Liste stehen, um eventuell Danny Boy zu beerben. Ja. Und zwar unter anderem stehen da drauf, äh, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig aussprechen: Ian <lacht> äh, äh, Demensch Mensch, der den ähm, 71 gemacht hat. Ja. Also, falls ihr niemanden kennt, äh, David McKenzie, Hello High Water, Edgar Wright, Baby Driver, und äh, Jean-Marc Vellet, der hat Dallas Bias Club gemacht.
2: Mhm. Ich
1: schon mal sofort rein und sage: Ja, Edgar Wright wäre super, aber es wird nicht dazu kommen, glaube ich, weil Edgar Wright halt ein Kreativer ist, ein Kreativkopf, der auch seine Vision umgesetzt haben will. die Ant-Man. Und ich glaube ja. nicht, dass sie jetzt, nachdem Danny Boyle halt aus kreativen Differenzen ne, die, die Segel streicht, wenn sie jetzt Edgar Wright holen, <lacht> bin ich mir sehr sicher, dass wir ihn spätestens drei Monaten die News haben. Edgar Wright sagt Tschüss zu Bond. <lacht> ja.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass Edgar Wright es nicht wird. Also gerade aus den genannten Argumenten, weil wir bei also gerade bei Baby Driver, also ich würde es total cool finden. Ich glaube visuell und irgendwie auch von der Inszenierung her, von der Action her, wäre es richtig geil. Das habe ich an Baby Driver nämlich total gefeiert. Aber ich glaube, der macht das nicht. Mackenzie ähm, glaube ich auch nicht weil der auch so sein Ding durchzieht und vielleicht ist denen das auch zu düster und zu rau, was der dann erzählen möchte mit Bond, ja. wobei ich das total geil finden würde. Mhm. Ähm, wenn dann wahrscheinlich eher den, äh, der Demanche, weil der noch relativ neu ist im formbar, Bereich der Regie. Ja. 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 Genau, das heißt, der ist noch formbar, das heißt, der orientiert sich gerade noch und wäre eher geneigt, so ein paar Sachen zu akzeptieren und zu sagen, okay, okay, Craig, ich mach das mal für dich.
3: Ja. Wenn du das sagst, Junge, dann mache ich das. Mhm. Ja, und ich, der Jean-Marc Vallée, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, der ist jetzt echt komplett mit Big Little Lies so in der Dramaschine angekommen, dass er sagt, es gefällt ja. mir gut, das mache ich weiter. Äh, Danny Craig hab ich keinen Bock drauf. So wenn ich mit äh, Charlene Woodley drehen kann.
1: <lacht> außer, außer er nimmt 80 Kilo ab. Jean-Marc Vallée? Nein, Danny Craig. Dann dreht der Bond <lacht> Bias Club. Der Bond Bias Club. Ja. Genau, und das Bond-Club wird Jared Leto. das wär's doch.
3: <lacht> ja. Ähm, ich würde auch sagen, dieser, dieser Jan Dem Demanche, Demanche ähm, ist davon ähm, der Glaubwürdigste. Würde ich auch, mhm. würd ich auch äh, interessant finden, weil der 71 oder 71, der war sehr gut inszeniert was die Action angeht ja. und die Dynamik. Ähm, kurz bevor diese Shortlist veröffentlicht wurde, wurde auch der, wurde auch der Christopher McQuarrie genannt, also der Regisseur von den letzten beiden ähm, Mission Impossible Filmen oder Jack Reacher. Das hätte ich auch interessant gefunden, obwohl es fast schon zu naheliegend ist, ne?
0: Ja, das. Ich glaube, das würde sich das sehr stark ähneln. Ah.
3: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, die Action ist ja zwischen, zwischen Mission Impossible und ähm, und ähm, James Bond ja dann doch noch relativ unterschiedlich, finde ich. Hm. Ähm, und äh, ja, ich weiß auch nicht, ob er es machen würde. Er hat ja gesagt, dass er keine Mission Impossible mehr machen möchte. Ähm, nachdem er von den Produzenten und auch von Tom Cruise äh, angefleht wurde, doch bitte diese Trilogie jetzt endlich zu Ende zu bringen. Äh, aber er hat gesagt, nope keinen Bock mehr. Äh, schade eigentlich. Ja, sehr schade, sehr schade. Ich
1: finde es gut. Mhm. Echt? Ich, ich Also nichts, ich nicht falsch stehen. Ich mochte seine beiden Mission Possible für echt gerne. Aber für mich ist Mission Possible das Besondere, dass halt jeder Regisseur seinen eigenen Stil mit einbringt. Und ja, das, von das, daher ja, okay. bin das, ich das dafür, ist, dass der nächste Teil wieder vom anderen Regisseur ist.
3: Das finde ich auch gut, aber er hat ja halt jetzt schon zwei gemacht und es ist offensichtlich eine Trilogie. Und ich finde, die hätte er auch ja, äh,
1: abschließen können und danach kann er, wenn neues kommt. Also, ich, ich wäre mal... jetzt nicht sauer, wenn er jetzt sagen würde, wisst ihr was, ich mache jetzt doch noch einen. Das wäre, fände ich ja. auch toll, aber ich, für ja. mich, Mission Boss mit einfach jeder Teil ist halt anders.
3: Ja, ich, ja. Ich äh,
1: fand schon, dass Rogue Nation und Fallout schon eine gewisse Ähnlichkeit hatten. Hm. Ja,
3: ja, ähm, ja, deswegen, ähm, genau, äh, dass er vielleicht James Bond machen würde, aber ich kann es mir ich fände es gut, aber ich kann es mir nicht vorstellen
1: Ich wäre ja für Martin Campbell Weil Martin Campbell äh, Hat den Casino Royale gedreht äh, Hat damit sein, sein erster bond war Golden Eye Das heißt, er hat damals Pierce Brosnan eingeführt Und dann ein paar Jahre später Daniel Craig Und äh, Klar, Martin Campbell hat auch ordentlich Mist gedreht äh, Green Lantern als Beispiel <lacht> ähm, aber der kann halt was, finde ich. Ähm, okay, aktuell dreht er irgendwie Direct-DVD-Wagen mit Jackie Chan und Piers Boston. Hier dieser Foreigner. Foreigner wie der war der? ziemlich gut. Okay. Der war gut, ja. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber wenn das Drehbuch stimmt, äh, könnte der halt so casino royal schlussfilm Fände ich geil.
0: Also, wenn, mhm. wenn ich einen Wunsch hätte, dann die Rousseau-Brüder. Die das drehen jetzt einen Kriegsfilm
1: gut.
3: Ja, aber die, sind hier, die drehen jetzt Sherry, Sherry. ja.
0: Ja, aber wir reden ja jetzt gerade über
3: Wünsche. Ja, Also, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich Nikolaus Winding Reffen nehmen.
1: Uh, uh, ja. ja. Was macht. Aber ich glaube, dann würde was, keiner mehr ins Kino kommen. Was macht eigentlich Uwe Boll?
3: Ja, der wartet aufs Angebot.
0: Genau, wir geben mal 200 Millionen, ich mach heute.
1: Ach, für, 200, für 200 Millionen dreht er 80 James Bond-Filme. Also, bitte. Ja. Und 70 davon mit Zombies. Ja. Ja,
3: naja, aber, aber mal im Ernst, ähm, ob jetzt... Ich, ich würde auch David McKenzie total klasse finden, weil ich den echt super finde. Äh, ich freue mich ja. auch total auf den Netflix in den Outlaw King. Ähm, und aber es wird... Also ich könnte mir am ehesten den, den Jan Dimanche vorstellen. Ja, ich auch. Den Edgar Wright, in Never Ever? Hm. Niemals? <lacht> ähm. Und der Jean-Marc Vallet, das glaubt. Nein, der ist, der ist, der ist, der ist auf anderen, der ist, der ist anderweitig
1: hier unterwegs, glaube ich. Das, das Problem ist auch, dass bei dem Ballet ich nicht sehe, dass der jemals was mit Action gemacht hat. Bei den anderen hat du halt immer noch so, <lacht> Pardon, der Level der, der sie hatte halt schon Action-Szenen, jetzt, ja, keine großen Action-Szenen, aber bei Hello High Water, ja, gab es ja schon auch ja, ein paar Schusswechsel.
3: Und bei Mauern der Gewaltschlägereien, ne?
1: Genau, und oh, äh, der ja. Demanche hat auch mit dem 71 oder dieser komischen Zombie-Serie Dead die übrigens sehr sehenswert ist, keiner äh, oh ja, anguckt. Das ist wirklich toll, ja. Äh, ja. Äh, auch gezeigt, dass er halt Action jetzt kein Meister ist, aber dass es das schon mal inszeniert hat. Und hat Valley jemals Action äh, auch gedreht, außer dass Jack Gyllenhaal Demolition eine Wand kaputt hat? Ich glaube nicht.
3: Ähm, nee, tatsächlich <lacht> nicht. No. Ähm, ja. Weder in Dallas Buyers Club noch äh, Wild noch Demolition noch in. Ähm Big Little Lies. Ja. Dann, da wäre es aber dann wieder interessant irgendwie, ne? Das macht es interessant, weil es ja dann sowas vollkommen Neues wäre. Ja. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Ja. Ähm,
1: also, ich finde zum Beispiel, dass der Mark Forster, den Quad und Trost gedreht hat, und der hat da davor, glaube ich, auch nichts so Action gemacht. Und ich fand, das saß dem Film schon an. Wobei man auch wiederum sagen muss, ja, ganz klar, James Bond hat echt äh, viel Aufwand in der in die Second Unit gesteckt. Ich glaube, James Bond ist eines der eins eine wenigen Filme, wo er glaube ich der Second Unit Director im Vorspann erwähnt wird.
0: Hm. Ja. Ja. Ich hätte noch, noch einen Vorschlag, wenn es nur um die Action geht, äh, Gareth Evans. <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt, ich wirklich wusste, der kommt jetzt. Ja,
3: und Iko ähm, weiß als neuer... Äh, oh ja, oh, das würde ich sofort Das würde ich sofort gucken. Okay. Das würde ich
1: sofort... Ja, ja, ich bin jetzt schon ganz heiß auf diesen Apostel. Ähm, ja, Gareth Evans... Ähm, Nee. Ich ich es geil, aber Gareth Evans hat glaube ich ein, hat eine ganz andere Actionsprache, um es mal so auszudrücken, mhm. als das, was Bond braucht. Ich glaube, wenn die Produzenten sehen würden, was der für Action inszeniert, dann würden die glaube ich sagen, sagen ja, ja, okay, wir fragen dann noch mal, ob der Danny vielleicht doch nicht soll kommen. Ne? Ja, und vor allem wenn er sagen <lacht> würde
3: so, ich drehe jetzt hier so eine Plansequenz, die dauert drei Monate und dann geht's weiter, ne? Ich glaube, ja. das wäre so ah, nee. Ähm nee. Ich, finde, ich finde, find, äh, demange, demange. Mhm.
1: Wobei, und, ins, um, insgeheim glaube ich ja, dass wir ihn vielleicht morgen, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen was dauern, glaube ich, dass wir überrascht werden und dass sie irgendeinen Regisseur rausholen, entweder der schon einen gemacht hat, oder aber wo wir sagen, ach, der macht's, okay. Mh. Ja, ich weiß ja nicht, ähm. Ach nee, okay.
0: Ja, okay, komm, okay. komm, Run Howard. Komm. Oh. <lacht> Okay, um das Thema mal abzuschließen. Oh, ich dachte, Ron um, Howard
1: dreht keins auf der Galaxy
0: jetzt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr den immer so schlimm findet. Um, oh. Nochmal so eine abschließende Frage. Wem schadet denn Boyles Ausstieg? Vor allem also ihm selbst, dem Franchise oder Daniel Craig?
3: Also den Gerüchten zufolge schadet am wenigsten Danny Boyle auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, der, Film, äh, der Ausstieg schadet sowohl dem Franchise, bzw. den Verantwortlichen als auch Daniel Craig, weil wenn das alles wahr sein sollte über Daniel Craig, dann oh, oh, mhm.
1: oh also ich glaube, dass es ganz ehrlich letztlich niemanden wirklich schadet also Daniel Craig vielleicht ein bisschen aber das ist dann vergessen, sobald er halt wieder als Bond vor die Kamera tritt und er seine Qualitäten beweist und das Bond-Franchise, das, Bond das gibt es jetzt seit den 60er Jahren, das hat schon diverse Tiefen, aber auch Höhen erlebt und das ist dann, wäre dann, es ist aktuell eine Tiefe von... Ja,
3: wo, wobei diese Tiefe natürlich noch nicht geklärt ist, ne? Man muss ja, das erst mal stimmt. sehen, wo das jetzt hingeht, wenn, wenn jetzt, äh, wie, wie auch schon äh, geschrieben wurde, dass Daniel Craig ja sehr ungeduldig ist und wohl auch sehr ähm, ähm sehr stimmungsschwankend und er dann sagen wir so, passt auf Es geht, geht nicht voran, ich habe keinen Bock mehr Ich bin auch raus Dann uh, uh, dann würde ich sagen, James Bond Da können wir erstmal noch eine Weile drauf warten, bis das mal wieder weitergeht.
1: Ja, ja. Wobei ich glaube, so lange werden sie nicht warten Weil dafür ist das Franchise zu erfolgreich Und sie haben ja auch erst vor einiger Zeit die Rechte neu verhandelt ähm, äh, Von daher, ich glaube, ich glaub, Warner hat jetzt die Rechte für die neuen Filme Ich bin gerade unsicher wir haben dazu News gemacht. Also könnt ihr gerne mal an suchen. Aber ich glaube nicht, dass die so viel Geld reingesteckt haben, um jetzt irgendwie nochmal acht Jahre zu warten. Ich glaube nicht, dass... wir. Das nee, nee,
3: acht Jahre hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Aber ich hätte vielleicht gesagt, dass wir da wirklich noch dann vielleicht irgendwie drei, vier Jahre drauf warten müssten, bis sich das, ja. bis sich die Wogen so geglättern, bis man einen Regisseur hat, der zwar eine Vision hat, aber immer noch formbar oder, oder, oder ähm, sich noch anpassen lässt an die äh, Ansprüche von... Von äh, dem Franchise und halt einen neuen Darsteller.
1: Es gibt ja auch das Gerücht, dass Daniel Craig jetzt vielleicht überlegt, jetzt schon auszusteigen. Also keinen letzten Bottom nochmal mehr zu machen. Ja, sag ich ja, ne, äh, dass er keinen Bock mehr und, hat und ähm, einfach weg ist. Ja. Äh, ich bin ehrlich, ich mag Craig. Wirklich sehr gerne als Bond. Äh, ich würde sogar sagen, Daniel Craig ist nach Connery mein Lieblings-Bond. Ähm, aber ich fände es nicht so schlimm, tatsächlich. Also... Äh. Ja, es wäre schade, ne? Es wäre schade, klar. Ähm, und wenn ich Daniel Craig... Gut, ich bin nicht Daniel Craig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man äh, jetzt sein Leben lang immer als bond als festgelegt ist. Ähm, aber sein Girokonto wird es, glaube ich, trotzdem freuen. Und äh, ich glaube ich glaube nicht, dass, ich, dass sie schaffen werden, den, den, den Dreh dieses Jahr noch anzufangen. Ich glaube nicht, dass das Bond 25 wie geplant im November 2019 kommt. Aber wie gesagt, acht Jahre war wie gesagt, das war immer so Griff ins Dunkel, also ich würde schätzen so 2020, 21 müsste er kommen.
3: Ja, es bleibt spannend.
1: Und wie. Oh man. Wenn wir gerade eh bei
0: Filmen sind, beziehungsweise bei einem Film, der noch nicht gedreht wird und auch noch nicht in nächster Zeit gedreht <lacht> wird, können wir gleich weitermachen. Und zwar mit Guardians of the Galaxy Volume 3. Ähm, mag ich mal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist? Ich, aber ich muss auch einen Schluck trinken vorher.
1: <lacht> Dann hol mal aus. Also, das begab dich zu einer Zeit? <lacht> Nein. Äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, James Gunn, der Autor und Regisseur der ersten beiden Guardians-Filme, wurde von Walt Disney entlassen. Der Grund sind zehn Jahre alte Tweets, in denen James Gunn Witze gemacht hat über Vergewaltigung und Pädophilie. Und ähm, ja, und dann hat Disney halt, Disney hat das mitbekommen und hat dann gesagt, so, nee, das geht nicht, das ist nicht vereinbar mit äh, unserer Firmenpolitik und hat ihn dann vor die Tür gesetzt. Klingt jetzt erstmal alles, sage ich mal, logisch. Jetzt kommt aber Folgendes, dass vor den Start des ersten Teils, ich glaube vor der Produktionsbeginn, wurden diese Tweets halt schon publik gemacht. Und bereits davor hat sich James Gunn entschuldigt und hat auch ganz klar gesagt, Leute, das waren halt dumme Scherze. Ja, so war ich früher drauf, und hat sich mehrfach dafür entschuldigt. Disney schien es damals vollkommen egal zu sein, hat gesagt, ja mach du mal weiter. So, dann hat er den ersten Teil gedreht und wie wir wissen, der war ein voller Erfolg. Der hat es geschafft, dass wir äh, einem sprechenden Waschbären, einem sprechenden Baum zu jubeln, die im Weltraum Abenteuer erleben. Und dann kam der zweite Teil, den mögen auch viele sehr gerne. Ich finde ihn sogar besser als den ersten. Ähm, und jetzt sollte diesen Herbst die Dreharbeiten zu Teil 3 stattfinden. Aber wie gesagt, dann wurde James Gunn plötzlich entlassen. Und äh, es kam dazu, weil einige Journalisten, die mehr dem rechten Lager zuzuordnen sind, ja. halt diese Tweets, wovon einige halt wirklich auch gelöscht waren, wieder ausgegraben haben und das an die große Glocke äh, gehängt haben und so getan haben, als ob diese Tweets, als ob das total, als, als ob die, als, 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 das neu wäre, dass er das geschrieben hätte. Ja, dazu muss man sagen, diese Tweets waren definitiv äh, nicht besonders nett und auch nicht besonders geschmackvoll, aber er hat sich nie gegen eine bestimmte Person gerichtet. Waren relativ hubertäre Scherze. Fand sie jetzt nicht lustig, aber ich fand, da gibt es Schlimmeres. Also jeder, der mal eine halbe Folge South Park gesehen hat, hat das Schlimmeres gehört. Ja, ähm, dann hat Disney halt ges das gesehen und hat gesagt, oh, und das schadet unserem Ruf. Und hat ihn dann vor die Tür gesetzt. Und ja, das wäre so die grobe Zusammenfassung. Habt ihr noch Fragen?
0: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte versucht herauszufinden, was jetzt genau passiert ist. Also du hast es ja gerade nochmal alles okay. ausführlich dargestellt. Aber irgendwie ich die war immer die Frage, warum? Warum jetzt? Also... Und vor allen Dingen hat er sich davon ja schon distanziert und im Nachgang, also nicht nur, dass die Fans jetzt auf die Barrikaden gegangen sind und der Großteil irgendwie gesagt hat so, Hey Leute, das ist jetzt einfach ewig lange her und hat sich da schon für schon entschuldigt und muss jetzt trotzdem nochmal im Nachgang die Konsequenzen ziehen, sondern auch äh, der Cast vom Film selber hatte sich ja dazu positioniert und gesagt, ähm, wir kennen ihn ganz anders. James Gunn, wir arbeiten mit dem gerne zusammen
1: und er ist nicht so, wie diese Tweets es darstellen die ja auch zehn Jahre alt sind, wenn man sich die ja. seinen heutigen Tweets anguckt, die sind halt komplett anders also das ist, James Gunn ist immer noch ein, ein Mann des, des Scherzes ja, mhm. der auch nicht unbedingt die Scherze macht, für die Disney bekannt ist Da sieht man aber auch ganz klar in den guardians Film. ja, ähm, aber er ist keiner mehr, der jetzt äh, provokativ unterwegs ist das ist er nicht mehr ja, ähm, und ich, ich es gibt halt, wie gesagt, es gibt so ähm, Theorien, warum es jetzt ausgegraben wird Und deswegen, es sind Theorien, deswegen bitte nicht, nicht glauben, dass es stimmt, weiß man nicht Aber es ist nun mal so, dass ja Disney Fox kaufen möchte und ich glaube, äh, der Deal ist so gut wie unter Dach und Fach, jetzt muss nur noch ja. irgendeine US-Behörde zustimmen Genau,
0: die Kartell, quasi die Kartellbehörde muss jetzt noch zustimmen
1: Genau, und die ist natürlich unter äh, Trumpscher äh, Leitung Und es gibt durchaus das Gerücht, äh, dass Disney so ein bisschen Muffensausen bekommen hat Weil James Gunn äh, zum einen sehr großer... Gegner von Trump ist, wie ich glaube 80% von ganz Hollywood. Ähm, und dass diese Tweets vielleicht äh, durchaus äh, dazu führen könnten, dass die Kartellbehörde sagt, nee, das fit mir nicht gut. Wie gesagt, das ist, das ist eine Theorie, ja, also, aber sie sie hält sich bis heute sehr wacker. Ähm, was haltet ihr denn davon von dieser Theorie?
3: Naja, sie klingt ja schon in sich stimmig. Ich bin jetzt zwar auch nicht so wirklich äh, tief in der Materie drin, ähm, aber wenn du das so erzählst, dass äh, diese Kartellbehörde da zustimmen muss und die äh, unter dem äh, Kommando von, von äh, Donald Trump steht und es anscheinend ja auch äh, Donald Trump Anhänger waren, die die Tweets noch einmal rausgebracht haben ähm, und äh, James Gunn sich anscheinend auch äh, sehr deutlich gegen äh, Trump positioniert, dann scheint das schon irgendwo stimmig zu sein. Oder irgendwie äh, so eine Verschwörungstheorie, die jetzt nicht total äh, äh, abgehoben klingt, Ja. Ne?
0: Ja, da kann ich mich tatsächlich anschließen irgendwie. Also gefühlt ist es auch mega ärgerlich, weil er hat das Drehbuch geschrieben,
1: das Drehbuch ist fertig. ist ja noch die Frage, ob sie das Drehbuch jetzt auch verwenden. Äh, also das, 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 das ist wohl jetzt äh, endlich entschieden. Sie werden wohl das Drehbuch wirklich verwenden. Und er wird dafür wohl eine Ablösesumme von, ich glaube, geschätzt 7 Millionen US-Dollar bekommen. Okay. Mhm.
0: Weil ja das Franchise ja schon von seinem Geist irgendwie lebt, von seiner Idee lebt mhm. und von seinem Humor. Und äh, ja zumindest durch das Drehbuch, das ja transportiert wird. Da ist immer noch die Frage, wer übernimmt jetzt? Irgendwie, also sie haben es ja erstmal auf Eis gelegt, das hatten wir ja vorhin schon gesagt gehabt. Und das
3: ist die Frage, wer jetzt quasi die Regie übernimmt dann. Ah, ähm, aber, es aber es ist, um dann nochmal kurz äh, zwischenzufunken, ähm, der Dave Bautista hat doch auch gesagt, äh, dass er sich irgendwie rausstreiken wird, wenn das Drehbuch nicht genommen wird, oder? Ja, genau. genau, ja, hat genau, gesagt, genau. Gehabt, der ja.
1: Dave Bautista ist von äh, den ganzen Cast-Mitgliedern neben jetzt äh, Sean Gunn, das ist halt der Bruder von James Gunn, das ist halt also nicht so überraschend, dass er sich für seinen Bruder stark macht. Aber es ist Dave Bautista, sehr einer der lautesten Fürsprecher für James ja, Gunn. Ja. Ähm, und der auch, wie gesagt, schon gesagt hat, wenn du das Drehbuch nicht nehmen, dann versucht er sich irgendwie rauszustreiken, weil er halt einen Vertrag hat für drei Filme und, äh, aber auch gesagt hat, Leute, ähm, ich werde halt meinen Verpflichtungen nachkommen wenn halt das Drehbuch benutzt wird, aber glaubt mir, ich werde es nicht gerne machen und ob ich danach noch weitermache, ist eine andere Sache. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das Disney jetzt eher egal ist. Ich finde, Dave Bautista als Drax ist super. Ich finde, Dave Bautista hat was als Darsteller. Ich gucke mir jetzt tatsächlich gerne an. Aber es ist halt kein Chris, Chris Pratt. Wenn Chris Pratt das gemacht hätte, ich glaube, dann wäre es bei Disney ein bisschen anders aus.
0: Ja, schade eigentlich. ne Also ich meine, die haben ja den Brief geschrieben und also war, glaube ich, ein Brief, ne ja. mhm. ähm, wo sie sich dann alle Hintergang gestellt haben, aber sie sind halt nicht weitergegangen außer Dave Bautista. Ja. Das finde ich schade. Also ich glaube, das hätte nochmal ordentlich eine Welle gemacht. Und dann ist ja auch die Frage, ähm,
1: also wie weit schadet sich Disney da auch selbst aktuell? Ähm, ich finde, dass das, der Image-Schaden für Disney enorm ist ganz ehrlich relativ enorm ähm, und ich finde es ist sehr seltsam wie sie es wirklich wie radikal sie das aussetzen also es muss das das ist spricht für mich wieder für diese Theorie tatsächlich mhm. weil die haben halt echt ordentlich äh, backlash bekommen dafür ähm,
0: ja ja und wie krass die Hierarchie auch in dem Disney-Konzern ist. Ne? Also das kam ja nicht von irgendwelchen Manager-Ebenen auf untere Ebene oder mittlere Ebene, sondern, so wie ich das gelesen hatte, hat ja Disney-Chef selber gesagt, so hier, ja. du bist jetzt raus. Auch über Marvel und alle anderen hinweg,
1: äh, wo es jetzt ja auch noch Twist gibt. Ja, ich meine, da muss ich mir ja vorstellen, Marvel Studios gehören zum äh, Disney, aber Marvel Studios, die machen... Für Disney im Jahr, ich würde sagen, so ein bis zwei Milliarden gewinnen. Ja, ne? locker. Äh, würde also schon sagen, dass die Marvel Studios, neben Star Wars natürlich, die größten Geldbringer für Disney sind. Und Kevin Feige, das ist ja so der Mastermind des, des MCU, dass selbst der da nicht einbezogen wurde, das, das ist auch seltsam, finde ich. Mm, der ja. hat sich ja dann auch noch zu Wort gemeldet, ne, dass er auf jeden Fall ja. für James Gunn Stellung bezieht. Ja, weil wir reden ja nicht von, von einem Typen, der einfach zwei Filme gedreht hat. Es ist einfach so, dass. <lacht> Entschuldigung, dass James Gunn. Das war halt seine Handschrift, das waren halt seine Filme, das, das hast du halt gemerkt. James Gunn genau. ist so für mich der einzige Autorenfilmer im MCU. Du hast halt diesen Film angemerkt, was der wollte. Du hast du hast gemerkt, da, da steckt was hinter. Da das, das steckte wirklich. Das ist jetzt. Es ist jetzt ziemlich abig, aber. Schon so ein bisschen seine Seele steckt da drin. Da Steckt Liebe und Seele drin in diesem Film. Ja? ja, wenn du dir die anderen,
0: anderen äh, Reihen anguckst, ne? also egal ob Iron Man oder Thor beispielsweise, ja. da hast du halt immer einen äh, stilistischen Bruch drin. Ja. Also die sind halt nicht, außer die Russe-Brüder, die machen jetzt schon eine relativ stringente äh, Geschichte draus, aber eher Richtung den, den äh, Avengers und Captain America. Aber bei den Guardians hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, ah, okay, ich bin jetzt in dieser Welt drin. Ich habe das Gefühl, hier lebt was. Ja. So, da.
1: Ich meine, ich mein, er hat es geschafft, dass, dass, dass dieses Team, was, wenn, wenn du es auf dem Papier liest, aus, wie dieses Team zusammengestellt wird, da denkst du ja, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann guckst du halt diesen ersten Film an und die wachsen ja halt echt zu Herzen. Also, die, hm. äh, äh, du. du Dir geht es nahe, wenn ein Baum stirbt, der immer nur seinen Namen sagt. <lacht> ja, Das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> ja? Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage,
0: wie wichtig sind die Guardians of the Galaxy für das MCU und wie sehr schadet das jetzt aktuell auch dem Universum? Beziehungsweise dieser Blockbuster-Reihe, wie sie sie nachher nach rausbringen.
3: Ja, um da einfach mal so ein Beispiel heranzuziehen. Ich habe ja mal vor kurzem das Community-Ranking des gesamten MCU gemacht. Und also bei Movie Break bei uns. Und auf Platz 1 war Guardians of the Galaxy und auf Platz 2 war Guardians of the Galaxy 2. Hm. Das äh, ist relativ deutlich.
1: Finde ja. ich. Ja. 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 <lacht> ah ja, Community ist nicht so wichtig. <lacht> Schwein. Hey, kommst du mir auch noch mit Fakten
3: oder so? Ja. Ich denke schon, dass das so mit hat, dass ich vielleicht sogar die, das beliebteste Franchise äh, oder beziehungsweise die beliebtesten äh, Superhelden innerhalb des MCU sind. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt wirklich gesagt wird, da kommt jetzt kein
0: dritter Film mehr, wir streichen den beispielsweise, ähm, dass dann auch sehr, sehr viele enttäuscht sind und dann irgendwie auch anders an das Marvel-Universum
1: herangehen. Ja, ja, ja. Ich glaube einfach, James Gunn ist einfach unglaublich wichtig. Das sieht man ja auch allein daran, war, dass er bei äh, Infinity War ja wirklich da mitgeholfen hat beim Skript, wenn es um die Guardians mhm. ging. Der war da wirklich wohl sehr stark involviert, wie rosso bruder ja immer wieder betont haben. Ähm. Ja. Also ich bin, ich bin ehrlich, ich das die, die News, dass äh, James Gunn, ähm, Guardians verlassen muss, die kam ja auch passenderweise zur Comic-Con, war echt heftig. Also ich finde das echt traurig. Ähm, und jetzt auch, ich glaube, Pascal hat die News gemacht, dass gesagt wurde von Disney ganz klar, nee, er wird nicht zurückkommen. Ja. Er wird nicht in dritten Teil inszenieren.
3: Ähm, ja. Fand ich auch schade. Ähm, er hat sich wohl noch mal, um wirklich jetzt äh, alles klar zu machen, mit dem Alan Horn getroffen. Das ist der Disney-Vorsitzende, wenn ich mich nicht irre, mhm. Alan Horn. Ja, mhm. und ähm, sie haben sich wohl ausgesprochen, was auch immer das ähm, bedeuten mag, ähm, aber es wurde dann halt auch definitiv gesagt, du, James, uh,
1: never again. Ja, schade, ne? Ja. Und jetzt liegt mhm. der Film auf Eis und also... Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, er sollte in diesem Herbst, sollten die Dreharbeiten starten, damit der Film dann 2020 in Kinos kommt. Und genau. ähm, auf Eis gelegt heißt nicht, dass das Projekt abgesagt ist. Es das heißt halt nur, aktuell wird nicht weiter daran gearbeitet und sie werden garantiert, nehme ich stark an, in den nächsten Wochen und Monaten äh, dann wieder versuchen, das Projekt ins Rollen zu bringen. Die Frage ist halt dann nur, mit welchem Regisseur und einer der Regisseure, ja. die der sofort genannt wurde, äh, der auch schon beim Marvel Erfolg mit tor hatte, ähm, ist Taika Waititi, der ja aktuell äh, den Jojo Rabbit äh, mit Sam Rockwell und Scarlett Johansson dreht, wo er ja selbst Hitler verkörpert, ähm Oh, ja, ja, Wir ich haben einen ja, Ersatz für James Gunn gefunden. Der Hitler macht's, ja. Ja, <lacht> wobei
3: das ja eben auch schon dann wieder irgendwie passen könnte. Ich habe ich hab mir ja auch gedacht, ja, wer, wer, wer soll das übernehmen? Okay, Tiger Waititi, Das wäre passend, aber der macht halt gerade diesen Jojo Rabbit. Aber wenn jetzt äh, Guardians erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wird, dann könnte es ja vielleicht irgendwie passen. Wenn die äh, dementsprechend warten, dass äh, Tiger Waititi seinen Film fertigstellt. Die
1: und dann halt den dritten Guardians übernimmt. Was ich okay Und finde.
0: Aber meint ihr, Und aber meint ihr, der macht
1: das? Also, ich, ich, das weiß ich nicht. Äh, ich, er hat sich, glaube ich, dazu noch nicht, nicht geäußert. Ähm, aber es wäre ein ziemlich äh, cleverer Move von Disney, weil Taika Waititi bei den Fans halt total beliebt ist. Ja, mhm. ja der ist äh, alleine, wie er sich gibt. Ja, man guckt, natürlich, äh, äh, das Tor 3 Bonusmaterial ist, ist super. Der Audiokommentar von ihm ist großartig. Ja. Müsst ihr euch angucken, ob ihr das anhören. Das ist super. Ja. Und die Fa das, 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 das merken die Fans. Und deswegen hat der auch einen sehr guten Ruf. Und ich glaube, wenn jetzt Disney sagen würde, übrigens, wir haben hier äh, Regisseur äh, ABC, der dreht jetzt Guardians 3, glaube ich, dass die Fans dann sagen so, pfff wird doch eh scheiße. Aber ich glaube, wenn die Taker bei Titi jetzt nehmen, dann werden die sagen, okay, war kein guter Move für James Gunn, aber hey, Taika bei Titi.
0: Ja. Also sie müssen schon, schon eine Größe nehmen, einen Namen nehmen, der sowas auch mitträgt, der sowas zieht. Ja, sie müssen auf jeden Fall äh,
3: jemanden haben, der sich schon bewiesen hat. Ne? Ja. Ähm, und, und der auch beliebt ist ja, bei den Fans. Ja, ja klar. Ja. Ron also, Howard. Roman Polanski <lacht> können sie jetzt nicht unbedingt nehmen. Äh, aber ähm, Taika Waititi wäre wär eine logische Und eine gute Lösung und ich bin mir auch Ziemlich sicher, dass der daraus was Gutes Machen würde, denn der Humor Der Guardians, der war ja auch in äh, Thor Ragnarok zu finden ne? Mhm, das und, das stimmt, die, und die ja. Bildwelten
1: Ich glaube auch, dass ohne Guardians äh, Auf Galaxy Marvel nie grünes Licht für Thor Ragnarok Gegeben hätte, in der Form ja, wie er es ist ja, ja, ja.
0: Das, das stimmt, ja, ja.
3: Deswegen äh, Team Taika Auf jeden Fall
1: ja, also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja ehrlich, ich finde Tor 3 gut, aber jetzt nicht so überragend wie viele andere. Aber auch für mich wäre Taika bei Titi so der, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Mhm. Aber natürlich bleibe ich dabei, am besten wäre halt James Gunn. Punkt, aber das wird, ja. dazu nicht, dazu wird sich kommen.
3: Äh, ansonsten ja. habe ich gehört, äh, ein gewisser Danny Boyle hat Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, Danny Boyle dreht ja aktuell noch sein Musical. Ja gut, äh, also. man kann auch
3: zwei Filme neben, nebenbei drehen, glaube ich, gleichzeitig.
1: Äh, ja. Wobei, äh, das war ein, da habe ich mich echt schon gelacht, das haben wir, glaube ich, auch bei Facebook geteilt. Irgendjemand hat so einen Fake-Artikel geschrieben hat geschrieben, äh, Marvel Studios haben einen Ersatzregisseur äh, äh, für Guardians of the Galaxy äh, 3, einen Unbekannter namens Jimmy Gambergo. Ja, ja, <lacht> stimmt. Ja, das hab ich auch gesehen. Ja.
0: Ja. Ich weiß ja, also mir fällt auch sonst keiner ein, der aktuell so verrückte Ideen hat und so einen bestimmten speziellen Humor. Außer der
1: bei Titi irgendwie. Also, die, ja. die Frage ist halt, wenn du als Regisseur angefragt wirst, hey, willst du gar nicht auf Galaxy Volume 3 drehen, ist das erst mhm. natürlich, ey, cool, das ist ein cooles Franchise, ja, das bringt mir auch was, das bringt mich weiter, da, wenn ich den inszeniere und es gut mache, dann kann ich auch Projekte verwirklichen, ne, die ich sonst nicht machen hätte können, siehe jetzt Jojo Rabbit, Tiger Titi, aber ich habe der zweite Gedanken, auch scheiße, ich trete in die Fußstrapfen von James Gunn, wenn das halt mies mhm. nice wird, dann grillen mich die Fans. Und wir wissen ja. ja, was bei Twitter und Facebook los sein kann, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie die Fans es wollen. Hm. Ja, wie sieht denn die Zukunft von James Gunn aus? Das ist auch interessant. Äh, er sollte ja eigentlich bei der Comic-Con anwesend sein, um dort ein Projekt für Sony vorzustellen. Das sollte so eine Art Horrorfilm sein. Und mit der Meldung, dass er die Guardians verlässt, kam auch dann die Meldung, dass er nicht bei der Comic-Con ist. Daraufhin haben ganz viele Leute äh, äh, darauf äh, gedacht: Okay, der ist in Hollywood jetzt komplett durch. Aber so wie es aussieht, stimmt das wohl nicht. Es gibt jetzt wieder Gerüchte, dass Warner wohl sehr interessiert ist, mit ihm äh, Filme oder Serien äh, umzusetzen. Ich glaube, die wissen halt, was man hat an diesem. Also ganz
3: ehrlich, ähm, diese 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 Tweets, die jetzt nochmal ausgegraben wurden. Ja. Ich bin der Überzeugung, das hat keinerlei äh, Rufschädigung bei James Gunn. Ähm, auch, ja. ja. Äh, der, wird jetzt, der wird von Netflix äh, zugeschissen werden mit Angeboten, der wird von Warner zugeschissen, der wird ach, der, der wird von DC
1: wahrscheinlich <lacht> noch, noch gefragt. Das ist alles so unfassbar.
0: <lacht> Rette das DC-Universum.
1: Ja, ich habe gehört, dass auch Thomas mir schon eine Anfrage geschickt hat. Ja, ja definitiv, ja. <lacht> Lieber Herr Klan, also, mein Sohn. <lacht> Mein Sohn geht bald in die Schule. Könnten Sie das bitte für Beschwestern? halten? <lacht>
0: nee, aber. Also, ich glaube, glaube auch. Also, die großen Konkurrenten quasi von Disney und davon gibt es ja nicht wenige, die werden sich den jetzt schnappen. Wäre ja jetzt
3: fast schon logisch, dass er, nach, dass er nach Netflix geht, ne? Und dann sowas ganz eigenes macht. Und die sagen ja, komm, hast 100 Millionen, mach was du willst. Äh, schick's dann, äh, schick's uns einfach, wenn du fertig bist, äh, wir veröffentlichen das.
0: So eine, so eine Guardians-Rip-Off-Serie. Ja. <lacht>
1: Irgend aber, wisst, aber wisst ihr, was ich nicht haben möchte? Dass er zu DC geht Wir haben schon bei Josh wieden gesehen Das geht nicht unbedingt gut aus <lacht> ja.
3: ja gut, wobei Josh, Josh Whedon da auch nicht seine eigene Vision irgendwie, Der hat da irgendwie so etwas ja, Zagstückeltes vor sich gehabt ja, das so ähm, ja. Nee, Netflix Geh mal nach Netflix, komm
1: Netflix finde ich auch. Mach mal, mach ah, mal nee, irgendwas, nee, mach mal irgendwas für
3: Netflix, nee, irgendwas, irgendwas, mach eine Serie oder so. Irgendwas verrücktes,
0: ja. genau.
1: Also eine Serie gerne, aber ich finde, dass der, der James Gunn auch, gut dabei ist, die Leinwand mit Spektakel, Partikel und Farben zu füllen. Ja. Und das kannst du bei Netflix einfach nicht. Also eine Serie gerne, aber ich möchte jetzt keinen Film von ihm. Außer er macht natürlich was kleines, wie jetzt Super, nochmal. Ich glaube, wenn er jetzt was machen würde, wie Super, wäre das, glaube ich, war, wäre das ziemlich krass. Wahrscheinlich, ich glaube, wahrscheinlich ich verfilmt wird, er einfach seine ganzen Tweets. <lacht> Die Frage ist, ob Netflix das dann umsetzen möchte. Wir verkaufen es an Hulu. Mach was, du willst. Ja. Ja. ja.
0: Okay, habt ihr sonst noch was zu James Gunn und
1: Guardians of the Galaxy und Disney? Das bleibt spannend, ne? Ja, es, ist, es, ist, es deprimiert mich, wenn ich ehrlich bin.
3: Mehr als Danny Boyle? Ja. Mhm,
1: okay. Wesentlich mehr ich glaub, ich als auch, ich, auch.
3: ich muss ja sagen, ich mag den ersten Guardians total gerne, den zweiten fand ich nicht mehr so gut. Deswegen bin ich ja wirklich bei Danny Boyle ein bisschen nieder, mehr niedergeschlagen gewesen. Weil
1: du hast ja auch kein Herz und schlägst kleine Kinder und Katzenbabys. Ja, so, weil, da, weil da
3: so durchgesickert ist, dass der wirklich versucht, komm, ich mache jetzt was ganz anderes. Beziehungsweise was heißt was ganz anderes? Er hat ja auch irgendwie versucht, noch einen russischen Bösewicht irgendwie ins Drehbuch zu schneiden, damit die halbwegs zufrieden sind. Aber naja, zwei große äh, ähm, Projekte, wo man
1: sehen wird, wie es weitergeht. Wenn es weitergeht. Vielleicht vielleicht wechseln sie einfach nur ja, die beiden. Einfach so auf der Straße high Five, der eine geht zu oh, weit, der andere geht zu Bond. James Gunn Bond funktioniert Bond. Bond.
3: Bond. das wäre schon geil, ja. Da,
1: das wäre aber echt ein Coup. Wirklich. Das das ich glaube ich glaube, das würde ich abfeiern. Das wär, das ich würde, also, ich würd, ja. also ähm, James Bond von James Gunn? Ja, warum nicht? Ja. Und am besten fängt der Bot 25 genauso an wie äh, damals gerade Galaxy. James Bond tänzelt da durch irgendwelche. Da hätte ich Lust drauf. Ja, ja.
0: okay. Machen wir. Ähm, jetzt das letzte Thema. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt über Blockbuster gesprochen. Und es gibt jetzt äh, eine Änderung, eine Neuerung bei den Oscars. Und zwar den Blockbuster-Oscar. Was haltet ihr denn davon? Ja, ich dürf.
3: ja äh, da geht es wohl darum dass der ähm, dass der Film ausgezeichnet wird der eine herausragende Leistung in Sachen Popularität gebracht hat das heißt der Film ganz plump gesagt der die meiste Kohle eingespielt hat wahrscheinlich und ähm, die Kategorie kommt glaube ich ab nächstem Jahr oder
1: ja ab nächstem Jahr mhm. ja ja, ähm, äh, ja aber Entschuldigung aber ist es wirklich so der Blockbuster, der die meiste Ja, also nicht die nicht die das meiste, sondern der halt erfolgreich war, ne? Ähm, halt okay, weil weil das haben wir halt zum Beispiel beim Deutschen Filmpreis und da ist halt die Spannung gleich null, ja, ja, weil du nee, halt nee, weißt, so fucking Goethe, drei Jahre hat er. Hat, 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 ja, nee, okay. nee, so dann der halt.
0: Also trotzdem noch von der Jury entschieden, ne? Also nee. da ist ja nicht okay. die Frage, wer hatte meistens meiste nee, Also gemacht. schon
3: Filme, die halt erfolgreich waren. Und die okay. halt ja. mit die erfolgreichsten so. Also in diesem Jahr wäre das dann halt Black Panther und äh, Avengers und was waren da noch? Call Me By Your Name. Und Call Me By Your Name, genau. <lacht> ja, die drei werden dann wahrscheinlich. Jurassic, Jurassic World, World. und. Ähm, oh, wenn Deadpool. der einen Oscar bekommt, dann werde ich aber fuchsig. Mission Impossible. <lacht> ja. Ja, äh, ich finde es fragwürdig auf jeden Fall, weil es einerseits, ist es. einerseits stellt es die Blockbuster irgendwie in ein schlechtes Licht, dass sie es nicht verdient hätten, als bester Film ausgezeichnet zu werden. Und andererseits wirkt es so, als wenn. Die, die Frage, die ja heute wieder aufgekommen ist, ist: Sagen die, dass der populäre Film gleichwertig in seiner Bedeutung ist mit dem besten Film? Nur, dass es halt eine andere Kategorie ist. Und wenn es so ist, dann, ah, dann ist es ja so, dann könnte man theoretisch ja die ganzen Blockbusters auch einfach als normalen besten Film nominieren. Äh, ja, ist ein bisschen problematisch alles, finde ich. Vor allem, es scheint ja letztlich nur darum zu gehen, die Einschaltquoten zu erhöhen. Indem man sagen kann, oh, Black Panther, Oscar nominiert, ja, ja.
0: Genau, also ich glaube, das ist so, dass das äh, Hintergrund, also warum sie das denn überhaupt machen, also um irgendwie die Zuschauerzahlen wieder nach vorne zu bringen, weil wir sprechen jetzt über Blockbuster-Oscar, welcher gewinnt, uh, Popularität. Ähm, aber da stellt er. sich wirklich die Frage, äh, zeichnet das dann den Blockbuster-Film oder das Blockbuster-Kino als das aus, was es ist? Und zwar keine guten Filme, die in die Kategorie bester Film gehören. So.
1: Und außerdem brauchen Blockbuster ja unbedingt noch ein bisschen mehr Popularität. Ne? Über die redet man ja kaum. Ne? Nee, die Oscars brauchen ein bisschen mehr Popularität. <lacht> ja, das ist es. Das ist es. Also, also, ich glaube, die Blockbuster werden so ein bisschen für die Oscars gerade so missbraucht. Wobei, missbraucht ist jetzt ein starkes Wort, das gebe ich zu, aber äh, es wirkt schon so. Hey, komm doch auf unsere. Das ist so ein bisschen so, hey, komm doch, cooler Junge, komm auf meine, komm auf meine Party. Mhm, genau. Kriegst auch ein Bier gratis. Mhm. Ja Du kriegst eine goldene Statue gerade. Ja, yeah. Brauche ich nicht, ich habe drei Milliarden eingespielt. Schiss. <lacht> 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 ja, ähm,
3: ja, wirkt alles so ein bisschen halbgar, finde ich. Ähm, ich meine, ich glaube, das hat noch kein Blockbuster geschadet dass er nur einen Oscar und zwar für die besten Special Effects bekommen hat. Und es geht ja auch anders, wenn man einen wirklich guten Blockbuster hat, wie zum Beispiel jetzt Mad Max Fury Road. Der hat ja auch abgesandt Zwar nicht in den großen Kategorien, ähm, was er eigentlich, was er was er verdient, eigentlich hätte. verdient hätte. Ja. genau ähm, Das wäre auch äh, bester Film und beste Regie gewesen eigentlich. Ja, aber ähm, Ja, äh, ich sag mal, wer jetzt auch noch so viel Wert darauf legt, welcher Film einen Oscar gibt, der ist, glaube ich, auch ein bisschen
1: äh, ja, nicht ganz da, würde ich sagen. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, weißt du, du kriegst halt einen Oscar, weil du ne, die beste Kameraarbeit geleistet hast, okay. Aber irgendwie ein Oscar für, du warst der populärsten, ist so, pff, Oh. Danke. Coole cool Leistung. Ja, und so. geil,
3: ne?
0: Super. Ich habe die Filme, ich hab die Zuschauer gesehen. Ja. Alles gut. Ja, ja. Heute, heute
3: wurde ja auch noch die, dann die Frage gestellt irgendwie, was ist denn jetzt, wenn Black Panther? in der Kategorie Populärer Oscar nominiert hat er dann überhaupt auch noch die Möglichkeit zusätzlich in der Kategorie Bester Film nominiert zu sein, was man ja zum Beispiel auch bei Michael Harneckes Liebe gesehen hat, der war als Bester Film nominiert und auch als Bester ausländischer Film. Geht das dann auch so in den beiden Kategorien? Müsste eigentlich. Ja. Das heißt theoretisch, wenn du, wenn du jetzt einen russischen Blockbuster hast, der eine Milliarde <lacht> einspielt, den kannst du dann als Besten ausländischen Film, Bester Populärer Film und Bester Film nominieren lassen.
1: Wow. wow. Dreimal besser Film. Warrior 2. Oh ja, definitiv, ganz klar. <lacht> würde mich auch nicht überraschen. Ich meine, aktuell wie Hollywood China umgarnt. Ähm, irgendwie genau. ey, würde mich nicht überraschen. tatsächlich.
0: <lacht> Wir hatten im Vorgespräch ja auch mal ganz kurz reingeguckt, welcher denn so klassischer Blockbuster, der gefühlt in diese Kategorie passt, das letzte Mal den Oscar für den besten Film bekommen hat. Mhm. Und äh, das war der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs 2004.
3: Mm -hmm. Aber der musste dann halt Schon auch sein. Ne? Ja. ja. Äh, und davor war es dann Titanic.
0: Gladiator, Gladiator war noch, 2001. Braveheart. der? Braveheart? Der passte genau. Braveheart. Also Titanic, Braveheart.
3: Ja. Ähm, ich hatte, hat ähm, Gladiator bester Film gewonnen? Ja. Bester Film. Aber ja, ja. nicht beste ja. Regie, ne? Nein. Ja. ja, genau. Mhm. ja genau. Äh, ja, und dann Blockbuster-Filme in den letzten Jahren, die nominiert waren, da wird es dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen eng. Da hat man zwar Mad Max, äh, was war das noch? Man hatte... Ähm, Gravity vielleicht? Gravity, man hatte... Ah, wie heißt der denn nochmal? Wir hatten sie doch eben noch alle. Gravity, Mad Max, Inception und... Bei der Marziana hatten wir überlegt, ob der, der da... Rein, der genau. war äh, nominiert und das ist ein das ist Blockbuster.
0: American Sniper hatten wir überlegt, ob der irgendwie so Nein, reinpasst, aber der ist ja das, der das ist danach ist auch auch
3: echt Blockbuster ein Blockbuster eher, ein Wobei
1: man ja nicht vergessen hat, dass die Academy ja glaube ich vor ein paar Jahren die Nominierungsliste von der Bester Film glaube ich von fünf auf neun erhöht hat. 10. Mhm. Oder auf 10, ja. ja. Da ist ja auch die Frage wenn es die klassischen Regeln wären, ob diese Filme sich dann überhaupt dann in dieser Kategorie wieder gefunden hätten, ich bezweifle das stark.
3: Ja. Äh, ja, Der ja. Masianer never. Ja. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen, bisschen seltsam, aber die Oscars sind natürlich auch darum bedacht, dass sie geguckt werden und anscheinend geht das ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt genau war, auf Kosten anderer, äh, anderer Kategorien, dass so ja. kleine ähm, Kategorien vom wegen bester äh, Kurzdokumentarfilm dann in die Werbung verlegt wird und sowas.
1: Genau, mhm. äh, da kann ich mal reingrätschen. Äh, was mich nämlich wesentlich mehr stört als dieser Blockbuster Oscar, ist, dass wir wirklich jetzt ab nächstem Jahr es machen wollen. Ähm, wir wollen die Show halt straffen und dafür werden halt die unprominenten Kategorien, also die Kategorien, wo keine bekannten Gesichter auf der Bühne stehen, ähm, halt in die Werbepause verlegt. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, das ist sehr respektlos. Ich finde es auch ich fand es auch schon sehr respektlos, als die Academy entschieden hat, dass der äh, Oscar fürs Lebenswerk äh, ein paar Monate früher vergeben wird. Ja. Und dann halt eben bei der oscar Zeremonie wird dann einfach so ein kurzer Film eingespielt, dass jeder weiß, hey, Donald Solid hat Oscar gewonnen. Uh, uh, cool.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Äh, ja. Das
1: finde ich respektlos. Ich. Ich, 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 kann verstehen, dass sie, warum sie es machen. Ja, sie wollen halt wirklich die Show straffen von 4 vier auf drei Stunden. Okay. Ich kann's auch, ich kann damit auch überleben, dass die mittlerweile gefühlt nur drei Sekunden haben, um sich, um sich zu bedanken. Ähm, aber ich finde, diese Leute, die da ausgezeichnet wurden, die sind ja mit dafür verantwortlich, dass der Film so ist, wie er ist. Ja, Der Typ, der für den Tonschnittzustand ist, man merkt halt erst dann, ja, wenn der Tonschnitt scheiße ist, wenn er halt scheiße ist. Und ich finde, das, das stört mich einfach. Ich finde das sehr despektierlich, diese Leute da so abzufrühstücken und wegen, ja komm, Werbepause, komm mal schnell, hol dir den Oscar und tschüss. Das, das finde ich, ist nicht die feine englische Art. Mir ist klar, dass die meisten Zuschauer, dass denen das scheißegal ist, wer das ist und sich auch fragen, was ist denn jetzt bitte Kurzdokumentation? Ja, aber es gehört nur mal dazu. Und ganz ehrlich, die Leute, die die Oscars halt schauen wollen wegen den großen Namen, die können sich am Tag darauf bei irgendwelchen Klatschmagazinen im Fernsehen oder im Internet die besten Bilder ansehen, wie sich halt Angelina Jolie für den Oscar bedankt. Und dann hinterher wird gefragt, welches Kleid tragen sie denn heute?
3: Ja, aber da denkst du halt nicht aus der aus der Massenperspektive, ne? Also das stimmt, das, ähm, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt ja. ähm, ich sag mal, wir gucken die Oscars, um wahrscheinlich auch noch ein bisschen bei den kleinen Kategorien vielleicht noch das eine oder andere zu entdecken, aber der Großteil möchte halt sehen, wie äh, weiß nicht, wie die Kleider von von Jennifer Lawrence aussehen und ähm, mit wem Leonardo DiCaprio dabei ist, ob er mit ob er mit Mutti da ist und ja, das ist... Genau, wer macht ein wer Selfie,
0: macht, wie sehen die Gesichter aus, ja, wenn die anderen gewinnen ja. Und, ja. Wisst ihr, was ich gerne als Kategorie gehabt hätte, anstatt Blockbuster? Endlich ein Stunt-Oscar.
1: Ja, das ist das stimmt. Stunt-Oscar brauchen sie auch mal. Äh, auch finde ich wichtig, also was auch mal Thema wäre, wäre ein Casting-Oscar. Es gibt ja wirklich oh, stimmt, ne, das wäre auch eine Kategorie, die durchaus es, wichtig ist. Es, es
3: wurde ja auch lange darüber äh, über einen Motion Capture Oscar gesprochen, ne? Ähm, aber ja. das wäre halt dann jedes Jahr Andy Circus. <lacht> <lacht> ja, danke, danke.
1: danke. Wenn ihr einfach den Circus umbringt. <lacht>
3: Ja, ein Stunt-Oscar ist eine sehr gute Idee, aber das würde dann halt auch jedes Jahr Tom Cruise werden.
0: Ja, also, nee, aber da kann man ja nochmal so so uh, den, das Setbau und Sonstiges mit reinnehmen, also das nicht nur der, der Darsteller oder Darstellerin ist, sondern irgendwie so das Gesamtwerk an Stunts. Ja,
3: ja. ein Stunt-Oscar macht tatsächlich und Dann geben sie
0: Sinn. einfach uh, Jackie Chan 20 rückw also rückwirkend. <lacht>
1: Hm. Ich, ich glaube, was, was mir was mir gefallen würde, ist, wenn sie äh, wenn sie die Oscars verkünden, dann nicht erst so zwei Typen nach vorne schicken, die dann meistens versuchen so witzig zu sein, ja, oder irgendwie was, oh, ne, ja. sondern einfach sagen würden, okay, das sind die Nominierten für die Kategorie, und dann kommt halt der Sieger und darf sich bedanken und die den goldenen Oscar entgegennehmen und gut ist und dass die Zeitersparnis dann ein bisschen mehr mit Show gefüllt wird, weil ich hatte in den letzten Jahren wirklich das Gefühl, am Anfang gibt es halt dieses dieses Stand-Up oder diese große Show, je nachdem wer die Oscars moderiert und danach ist halt meistens tote Hose. Dann ist es halt wirklich so wie so, wie so da, ein Staffellauf. Das ist
3: eine absolute Selbstbeweihräucherung, wo man, wo man äh, als äh, Zuschauer vorsitzt und sich fragt, äh, äh, wenn, wenn man sich zum Beispiel mal die Ausschnitte aus den 80er Jahren oder so anguckt, da hat, das hatte noch ein ganz anderes Feeling einfach irgendwie. Ne? Das, war, das war nicht so aufgebauscht, das war zwar immer noch so eine, so eine Reichenveranstaltung, aber das hatte ja immer noch so ein bisschen bezug zu dass man gemerkt hat okay da sind leute die sich für 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 filme interessieren da hast du dann auch mal joe pesci gehabt der auf der bühne gegangen ist und einfach nur danke sagt wieder abzieht ne? weil <lacht> es einfach, ja. einfach scheißegal ist äh, ja. ob der jetzt den oscar kriegt oder und heute heute ist es ja du darfst erstens nicht äh, nicht das sagen, was du willst und du darfst nicht so lange sprechen, wie du gerne möchtest, weil dann irgendwann die Musik einge, äh, eingespielt wird, was bedeutet, du musst die Schnauze halten, außer du bist Leonardo DiCaprio, da darfst du wahrscheinlich 10 Minuten labern und ganz ehrlich, nur weil da irgendwie, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den besten deutschen, äh, nicht den besten deutschen, den besten äh, Dokumentarkurzfilm hast und da jemand total Unbekanntes kommt, finde ich, der hat doch das gleiche Recht, da auch 10 Minuten zu labern, äh, außer wenn äh, ja, Leonardo DiCaprio da steht und sagt, ja, äh, Oh, jetzt der Bühne. Äh, Die Eisbären <lacht> sterben aus. Äh, das darf <lacht> nicht sein. Ne? Ja. Ähm, ja, das sind alles so, weiß ich nicht, alles so ein bisschen zu dekadent ist mir das geworden. Aber ich gucke also trotzdem jedes Jahr. Aber mal. gibt ja. es
0: nicht mehr diese, diese kleinen Clips zwischendurch, wo sie so Sketche machen? Gibt das nicht mehr? Äh, also ich habe die Oscars schon jetzt ewig nicht mehr geguckt. So gut wie gar, gar nicht mehr
1: tatsächlich. Also wie gesagt, die, 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 der Anfang der Show ist halt, äh, halt, ist halt, äh, ist meistens wirklich ganz lustig, ähm, wobei es auch immer kürzer wird, habe ich das Gefühl. Und ansonsten, das, das gibt's zwischenzeitlich fast gar nichts mehr. Also, der Jimmy Kimmel hat natürlich äh, zwischenzeitlich immer wieder so mit Dame ein bisschen gedisst, ja. Und die Ellen General, General so wie sie heißt, hat da halt dieses weltbekannte Selfie mit diesen ganzen Stars gemacht. Uh. Aber das, das war aber nichts, wo, wo du halt dann als Deutscher nachts um halb vier vom Fernseher saß mit deinem Kumpel geskypt hast währenddessen. Da sagt er so, das geht jetzt aber voll ab. Das war so, oh Gott, mach bitte weiter, ich will ins Bett. <lacht> ja? Und ähm, das Problem ist, glaube ich, einfach, du kannst die Show, glaube ich, wirklich unterhaltsamer machen, aber das wird schwierig, wenn sie dann auf drei Stunden dann gestraft wird.
3: Ja, was ich auch immer total ätzend finde, ist, dass wirklich so gefühlt alle fünf Minuten Werbung kommt. Und dann immer wieder der gleiche Clip.
1: Uh. Das stimmt, also Pascal und ich, wir haben glaube ich Mittlerweile schon drei, vier Mal die Oscars zusammen geguckt Also via Skype yeah. Und du so nach einer Stunde wusstest du genau Okay, Werbung, jetzt kommt der Clip Dann kommt der Clip, dann kommt der Clip ja. Dieses Jahr zum Beispiel konnten wir uns nicht retten Vor Ausschnitten aus Shape of Water Ja also, ich mag den Film total gerne, aber nach vier oder fünf Stunden, wo mir alle zehn Minuten dieser Ausschnitt von immer der Gleiche. in die Nase gesetzt, ja, habe ich echt gesagt, so, de ich hasse dich. <lacht> ja.
3: Wer ja. hat ja, dich finanziert? Ja. Äh,
0: ja. Dann vielleicht, also, wie gesagt, weil ich es jetzt nicht geguckt habe, die letzten Jahre mal nochmal die Frage an euch beide. Wie prognostiziert ihr denn die Zukunft der Oscars? Also, bringt das jetzt was? Haben die mehr Zuschauer? Oder ist das trotzdem weiter Talfahrt und äh, wir sollten alle nur noch die Goldene Himbeere gucken?
3: <lacht> ja, die sich ja auch sehr kritisch darüber geäußert hat über den Oscar. ne? Die das war das, das, das war seit
1: langer Zeit mal was Gutes von der Goldenen Himbeere ja. und da war ich echt erstaunt. Ja,
3: die hat äh, wohl sowas gesagt, wie wenn der Oscar äh, jetzt noch eine extra Kategorie aufmacht, um einen populären Film zu... Äh, zu ähm, honorieren, dann kommen sie uns näher und das wäre nicht nur rufschädigend für den Oscar, sondern auch für uns, wo sie ja recht, wo sie ja recht haben. <lacht> ähm, wobei dieser offene Brief, den, den die Goldenen Himbeere da geschrieben hat, der fängt, die fängt ja auch damit an, was sehr sympathisch ist, dass sie eigentlich keine Bedeutung haben, aber sich trotzdem Sorgen um den großen Bruder machen, äh, weil er ja wenigstens noch halbwegs Bedeutung <lacht> hat. Ähm, so, wie war die Frage nochmal? <lacht> <lacht> was ihr über die Zukunft der Oscars n denkt Naja, wenn jetzt eine Kategorie ist, wo, wo Marvel gegen DC zum Beispiel antreten würde Das wäre dann auf jeden Fall was, was Einschaltquoten ziehen würde Weil es einfach Marvel ist ähm, Ich glaube, der Name Marvel alleine zieht schon auch, wenn es die
1: Oscars sind Aber ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht was wäre Ich meine, letztlich reden wir darum, dass, es, dass, der, dass der Film dann ausgezeichnet wird Das ist eine Sache von drei bis fünf Minuten In einer Veranstaltung, die halt drei Stunden gehen soll ich glaube nicht, dass es so viel bringt Ich
3: kann mir schon diese ähm, ganzen Tweets vorstellen So heute Oscar gucken und äh, Black Panther 9 die Daumen
1: drücken Oder sowas ja, ähm, das, Ich glaube tatsächlich, was 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 den Oscars für die TV-Quote äh, mehr helfen wird Ist tatsächlich die Straffung Dass sie halt jetzt drei Stunden gehen Und ich glaube sogar, dass sie ab nächstem Jahr auch eine Stunde früher losgehen ähm, was ich jetzt begrüße Als deutscher Zuschauer, der nachts dann immer da sitzt Und sich das anguckt uh, um, ja. Und sich immer fragt, warum <lacht> ja. Ja? Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Oscar-Verleihung geguckt habe Nachts live Und dann mir dachte so Boah, geil war, glaube ich, als ich Kind war Meine erste Oscar-Verleihung war in den 90ern Da hat Clint Eastwood für erbarmungslos gewonnen <lacht> Ja, Gott, bin ich alt <lacht> Ah. Ja Ja
0: Okay äh, Dann würde ich das Thema auch zumachen ja. Es sei denn, ihr habt noch was um, Nein, nicht, nicht. Dann dürft ihr quasi jetzt noch äh, Einmal kurz zum Abschluss Nochmal eure Gedanken ausspeichern Wenn noch irgendwas
1: hängen geblieben ist Ich hätte jetzt Lust auf ein Eis Ein Eis ja.
2: Ich schicke dir nachher ein. <lacht> ich,
3: ich, ich bin durch. Gibt's, okay. gibt's noch deine Serienliste
1: heute?
0: Äh, können wir gerne raufgucken. Ja, hatten wir vorher nicht abgesprochen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Frage, Moment. wo sind
1: wir eigentlich beim letzten Mal stehen geblieben? Hast du das markiert? Äh, ich glaube, ich weiß das noch.
0: Okay. Ich muss die Liste aber erst aufmachen. Ja. Ich muss den Ordner öffnen. Moment. <lacht>
1: <lacht> er meint übrigens jetzt keinen äh, PC-Ordner, sondern einen richtigen Ordner <lacht> <lacht> Genau, ich es jetzt Seiten ja.
0: ähm, Wir hatten das letzte Mal echt viele Serien besprochen Ja, wir gehabt. hatten letztes so bisschen, Mal 20 Stück,
1: weil ein gewisser Herr nicht genug bekommen konnte Bin damit nicht ja. gemeint? Ja, natürlich <lacht>
3: Okay, ich dachte, er das vielleicht bei den Realserien und bei den Kinderpodcasts ah, da Nein, hab,
0: haben Ich glaube, wir haben bei ja. Da haben wir das nicht nötig <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben bei Atlanta geendet
3: ja, was, okay. was, kann danach? was kann danach?
0: Danach kommt äh, Brain dead.
1: Okay, ja. Okay, äh, okay äh, äh, wir sollten vielleicht noch mal erklären, was es mit Thomas Serienliste auf sich hat. <lacht> fällt ja. mir gerade ein. Wer will das erledigen? <lacht> naja, ist,
3: nach meiner Auffassung ist das einfach eine Liste, wo potenzielle äh, Also stopp, 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 stopp,
1: stopp, 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 stopp <lacht> entschuldigung, stopp, Aber einfach nur eine Liste. Äh, Wie redest du von nach, einfach einmal. Nach, nach, nach
3: meiner Auffassung ist es die Liste, die Liste, ähm, auf der Thomas potenzielle äh, Kandidaten eingetragen hat von Serien, die ihn vielleicht äh, interessieren könnten. Und ähm, er fragt uns, was wir von den Serien äh, halten, und wir stimmen dann ab, ob die auf der Liste draufbleiben darf. Was bedeutet irgendwann gucken? Oder ob sie runtergestrichen wird? Was bedeutet äh, scheißegal? Er guckt irgendwann <lacht> <lacht> ja auch mal trotzdem. Ich ja heimlich wieder drauf. Ja.
0: Ja. Gut. Aber, aber haben wir bei Atlanta? Ich weiß,
1: also, Atlanta ich weiß sagt mir was. Ich glaube, Atlanta hatten wir gemacht. Ja, At ja. Atlanta sagt mir. Ja.
3: Atlanta ja. auf jeden Fall ja. draufbleiben. Ja.
1: ja. ja. Hm.
3: Gut.
0: Soll ich einfach, wenn wir jetzt das wiederholen, doppelt machen, dann ist das ja. halt so. Äh, genau, als nächstes hatte ich Brain äh, Braindead draufstehen.
1: Äh, ich kenne nur den Film von Peter Jackson, und ich auch gerade gar nichts. Ist das, ist das,
0: das ist so eine, so eine politische Satire-Serie, hm. wo Außerirdische in, äh, in Käferform, glaube ich, äh, die politische Riege der USA erobern. Aha. Klingt so ein bisschen Massetext-mäßig, oder? Die war, also ich hatte die durch Zufall mal entdeckt und die hatte auch relativ gute Wert vor allem ganz ulkig. Und ich fand die. Ja. ja, ich genau, ich fand die so verrückt von der Idee her und äh, auch irgendwie, auch der Trailer war super, dass ich gesagt habe, die packe ich mal auf die Liste. Sie also hat jetzt bisher eine Staffel, die kam 2016, mhm. noch irgendwie nicht, nichts im Nachfolgenden. Aber ich fand halt die Idee so sauber. Ja, lass die mal drauf.
1: Also, ja, von mir aus dafür. Und und guck bleiben.
0: die mal bis ich zum gut.
3: nächsten neuen Talk. <lacht> <lacht>
0: Genau, danach kommt äh, Luke Cage, die bleibt drauf, da gibt es nichts zu ich diskutieren. Ich hätte jetzt runtergesagt. Auch, auch wenn die letzte Staffel jetzt nicht so doll war, aber die die gucke ich eh an. Ja, okay. Wenn die auf Netflix kommen, auch Iron Fist, wenn jetzt der kommt, den gucke ich. Äh, dann
3: kommt Mr. Robot. Äh, Mr. Robot ah, habe ich die erste vielleicht. Staffel gesehen, die fand ich ja maßlos überbewertet. Bin dann raus ja, gewesen. Also, aber es ist natürlich so eine der, der wichtigsten Serien, der Gegenwart einfach oder, oder der Serien, die äh, Bedeutung haben. Deswegen würde ich sagen, wenn dir die erste Staffel gefallen... Hast du schon die erste Staffel gesehen?
0: Ich habe alle drei geguckt. Achso,
1: ja, dann kann die gerne bleiben, glaube ich. Das solltest du das vielleicht... Das musst du uns, uns vorher, vorher, du vorher sagen. sagen. <lacht> ja.
0: Nein, ich warte mir erst, bis ihr in uns habt und dann bam! Ich bin bei der letzten Folge. <lacht> okay, dann höre ich jetzt auf Gut, dann bleibt die drauf. Ist ja einfach heute. Ähm, danach kommt äh, Punisher, die bleibt definitiv drauf Weil die auch in dem Marvel-Netflix-Sane-Universum So richtig coolen Start hatte Und ich freue
1: mich schon sehr auf die zweite Staffel Die hätte von mir auch einen Darf ich bla Darf bleiben bekommen Auch wenn ich die erste Staffel nur gut fand
0: Ja Aber ist halt der Punisher ne?
1: Ja, John Burnton ist halt Wucht, muss man sagen. So, die, der, der nächste ist wird ein Heimspiel, weißt du Und zwar Rick and Morty äh, kenn ich nicht, ist doof, äh, weg äh, nee Also Rick und Morty ist natürlich ähm, Also wenn ich jetzt sage, äh, Rick und Morty muss runter Dann kommt gleich Pickel-Rick und bringt mich um Das will ich natürlich nicht äh, <lacht> Und äh, ich möchte ja auch irgendwann mal die Geschichten hören Wenn äh, Thomas mit seinem älteren Sohn Wenn er etwas älter ist, die nochmal guckt, die Staffeln Und sein Sohn auch versteht, was da gerade da passiert Das würde mich interessieren Dann läuft der
0: ja jetzt noch noch fünf Jahre, also bis Staffel 8 haben sie jetzt, glaube ich, angekündigt. Ja. Ne? Ja. Ähm, danach kommt äh, Killjoys, das sagt euch wahrscheinlich nichts?
1: Äh, doch, bei Netflix sehe ich das immer, aber ich habe es noch nicht, dra nicht drauf geklickt. Das ist eine
0: relativ spartanische Science-Fiction, so ein bisschen trashige Serie, Unter. aber halt ähm, mit einem Söldner-Team, was sehr sympathisch ist und die Welt an sich auch richtig cool dargestellt ist. Also sie haben aus den wenigen Mitteln, die sie haben auf dem Sender Sci-Fi, wirklich das Beste daraus gemacht. Und sie hat jetzt äh, fünf Staffeln angekündigt bekommen und ich bin schon bei Staffel 3. Das musst du
1: echt vorher sagen. <lacht> okay, also von mir das darf sie bleiben.
0: Gut. Moment, Moment, ah, Moment von mir so.
1: aus. Pascal hat sich auch nicht geäußert. Ich sag dazu gar nichts. Der kennt die nicht. <lacht> okay.
0: ja. Wahrscheinlich googelt er gerade. Ich
3: weiß auch, ob, dass mal irgendwas <lacht> kommt, was äh, halbwegs geläufig ist.
0: Äh, das nächste wird die Geläufe sein: American Horror Story.
3: Ja, äh, tatsächlich. Da habe ich die ersten vier Staffeln gesehen und bin dann ausgestiegen. Ähm, die zweite und die dritte. Was hast du gesehen? Wie viele Staffeln hast du gesehen?
0: <lacht> ich habe glaube ich, die bis auf fünfte. Alles klar. <lacht> ähm, aber die letzte, da, da geht es um dieses äh, Dorf, was sie da hatten, ja. ähm, mit diesen äh, quasi Handkameras und sowas das alles. Die haben wir nicht so
3: gefallen, waren, ne? ja. ähm, Wie gesagt, die zweite und die dritte, die fand ich großartig. Die vierte hat mir gar nicht gefallen. Die erste fand ich gut. Und dann war ich auch raus.
1: Ich habe die erste ja. Folge der zweiten Staffel gesehen, fand sie gut, meine nicht. Von daher enthalte ich mich. Ich, ähm, ich würde sagen,
3: äh, warte auf die Crossover-Staffel.
1: Okay, gut.
0: Äh, Star Wars Rebels kommt dann. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, weil mein Sohn ein großer Fan ist
1: und ich... Die ja, dann immer kann immer die dein Zeit Sohn Zeit. sie ja gucken. <lacht> Moment. Papa, du guckst du für Star Wars Rebels? Nein, ich darf nicht.
0: <lacht> genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Okay. Also, wir haben jetzt so,
1: Warte mal, wir haben jetzt acht.
0: Wollen wir zehn machen? Ja, mache
1: eigentlich immer zehn.
0: Okay. Äh, dann kommt als nächstes jetzt Startup.
2: Hm.
3: Hast du davon schon was gesehen? Zack. <lacht> In, äh, nein. Dann runter. <lacht> Startup, was ist das? Ähm. Ist, da, ist das die Serie, die auch auf dem gleichnamigen Film basiert?
0: Ähm, ist das was, keine Ahnung, du, ist das irgendwie. Ich, äh? ich, ich fand sie vom, vom Cast her sehr gut, weil halt unter anderem Martin Freeman mitspielt. okay. Und, oh. und Ron Perlman. Oh. Und hat auch schon drei Staffeln. Allerdings weiß ich nicht, worum es geht Und ob sie wirklich gut ist
1: Ja, aber ganz ehrlich Ich dachte natürlich, so Startup Dachte ich, wie Pascal das ist, es gibt die Serie Zum Film mit Tim Robbins und Ryan Und jetzt höre ich so Ron Perlman oh, Und dann Martin Freeman wo oh, oh, ich denke so, okay, die kommt wahrscheinlich auch jetzt auf meine Liste Deswegen von mir aus Hat, also, hat auch relativ gute Serien Ist von dem Sender
0: Crackle Klar, der kennt die nicht Online Ja ähm, aber worum es genau geht Also Martin
3: Freeman spielt in der US-Serie Startup einen FBI-Agenten Der einem Finanzier aus Miami äh, Adam Brody übrigens Auf die Schliche kommt, der das schmutzige Geld Seines Vaters in ein revolutionäres Startup-Unternehmen
1: gesteckt hat Das die Welt verändern könnte
0: Also es klingt schon cool mhm.
1: Wenn jetzt auch Ron Perlman Als Bikerchef mitmacht, wäre ich voll dabei <lacht> Ja, der kommt auch bleiben ja. Für Ronny Okay.
0: Gut. Äh, als nächstes und als letztes kommt dann DOA. Das ist so eine Netflix-Serie.
1: Ähm, ich ich habe davon gehört und ich will ja gerne zumindest eine Serie raus schmeißen heute mal. Aber es ist Science Fiction ich weiß ja, wie du auf Science Fiction stehst, deswegen komm, lass sie drauf. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh das heißt, wir haben zehn Serien durch, zehn Serien bleiben drauf. Ich habe mir das irgendwie jetzt anders ich, vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann jetzt gar nicht gut schlafen. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich glaube, das nächste Mal fliegen tatsächlich ein paar Serien runter, aber diesmal nicht.
1: Okay.
0: Ah, Es gibt einfach zu so viele Serien.
1: Ah. Ja. Äh, zum nächsten Mal vielleicht noch eine kleine Ankündigung. <lacht> ich habe zwar, ja, glaube ich, im letzten Was Hatecast gesagt, dass wir aufhören sollten in Podcasts. Kommende Podcast zu Teasern, aber was soll's, machen wir als trotzdem. Ähm, alle fünf? Der äh, alle acht. Ja. Okay, hau <lacht> rein. Ho also, also ähm, wir machen einen zweiten Teil der Realserie unserer Kindheit. Da ist dann wieder der liebe Thomas, die liebe Sören und ich dabei und wir haben auch einen neuen Mitstreiter, hm. nämlich hm. die werte Lieder. Lieder. Ähm, wir wollten den eigentlich Anfang September aufnehmen, aber das verzögert sich. Das heißt, da mit dem dürft ihr rechnen so in der dritten, vierten Septemberwoche. Dann am ähm, mir mal Thomas Samstag oder Freitag? Wann nehmen wir den nächsten auch? Ähm, Samstag. Samstag nehmen wir der Thomas. Nee, Freitag. 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 Freitag, Freitag. Freitag. Thomas, Lida und ich zu einem Thema, das ich vergessen habe. Wie diesen weißt Freitag Thomas,
2: Thomas? Nee, Samstag, Samstag? doch Samstag. <lacht> <lacht>
0: Irgendwann jetzt am Wochenende, okay. weil Freitag kann ich nämlich gar nicht. Ja. Und was für ein Thema? Und äh, wir machen das Thema, was jetzt auch als Special gekommen ist. Irgendwas mit äh, Kindheitstrauma. Kindheitstrauma serien oder Film. Ich habe meine Mutter nackt gesehen. Okay. Auf Film. Das, 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 aber ihr merkt schon, wir sind total strukturiert und vorbereitet für unsere kommenden Podcasts. Äh, das das
1: ja. macht ihr drei? Äh, ja. Okay. Interessant. Ja. Da bin ich äh ähm, Dann ist innerhalb des Monats September dann auch einen neuen Lovecast mit dem lieben Pascal und mit mir. Oh, sollen wir, sollen wir, sollen wir, wir spoilern, welchen Film wir nehmen? Für alle, die bis hierhin durchgehalten
3: haben. Sollen wir es ja. machen? Äh,
1: natürlich, gerne. Aber Pascal, eine Frage. Haben wir das schon ja, entschieden? Ja, das
3: haben wir schon entschieden. <lacht> Tatsächlich haben wir das schon oh, entschieden
1: Oh, okay, ja, klar, klar, dann bitte, dann sag du aber alleine. Und, ich, und äh...
3: zwar wird es sein äh, Alien 3. Ach ja, stimmt, ja. Alien 3. Ah.
2: ah.
1: Oh, da wäre ich auch gerne
0: dabei.
3: kannst ja, kannst ja
1: mitkommen. Du kannst gerne mitmachen. Ich mag, ich mag ja, ich den auch. ich werde, ja, ihn, ich werde ihn dann
3: auch für unseren äh, kommenden horror Oktober ähm, mitnehmen. Deswegen wird das passen. Da wird dann auch die Kritik kommen. Ein
1: Herz für, Ein Herz für ja, Alien 3. Äh, natürlich Director's dabei. Cut. Ja. Na? Mhm. Also, ihr seid live dabei, wie sich gerade eine Maneja 3 <lacht> <lacht> für Alien 3. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Ein, ein Dreier Podcast. Ja, ja, das das, 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 äh, das wird bestimmt gerade interessant. Äh, aber hört bitte vor, äh, zuvor bitte unseren neuen Hatecast, wo Pascal und meine Wenigkeit äh, sagen, dass Braveheart langweilig ist. Was ja auch stimmt. Mm
3: -hmm. ja. <lacht> <Braveheart>, <lacht> Hatecast
1: <lacht> reimt sich schon.
3: Ja, ja. Dann gibt's ist natürlich noch der, der High-Podcast äh, äh, geplant.
1: Der eigentlich schon längst kommen sollte, aber eine gewisse Person hat sich nicht darum gekümmert, Leute zu versammeln. Ich weiß nicht, wer es ist, aber. Wir ja, haben heute, heute die Leute zusammengetrommelt.
3: Ich weiß gar nicht, ob Thomas da auch mit. Thomas, möchtest du da auch mitmachen? Oder.
1: Ich würde sonst, sonst
3: würden wir das nämlich planen, weil wir sind jetzt schon zu viert.
1: Ja, das sind ne? so. Ja, aber Haie ist nicht so Thomas-Ding. Nein, ist ja auch okay. Ne. Piranhas, das wäre was. Aber äh, Haie, ne. Yeah. Krokodile. <lacht> Krokodile ja,
3: ja, ja gut. Ja. Äh, zu fünf ist wahrscheinlich auch zu viel.
1: Ja und äh, um das, aber der Cast, der wird wahrscheinlich wirklich erst in ein paar Wochen kommen. Aber der Pascal und ich, wir wollen einen äh, Cast über Serienkiller machen. Und das sind aktuell fleißig dabei, äh, passende Filme zu sichten. Mhm, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall, aber er ja. wird kommen. Ja. ja, wahrscheinlich so 2019.
3: 20. Vielleicht zur Zeit des Horror-Oktobers.
1: Passend zu einem neuen James Bond. Würde ich. Er ja, gibt es
3: äh, Spoiler für alle Fans des Horror-Oktobers. Da gibt es nämlich auch eine Ko äh, Kategorie extra für Serienkiller. Für Serienkiller? Für Serienkiller. Cool. Und das würde dann also natürlich so. passen. Vielleicht kriegen wir auch einen echten Serienkiller äh, dazu.
1: Aber wir wollten doch schon zum Horror-Oktober auch nochmal so einen horror machen extra, ne? Ja,
3: vielleicht kann man das ja verbinden. Ja. Vielleicht kann man ja über die über die Horror-Oktober-Kategorien uh, äh, einen Podcast machen.
1: Ja ist Sicherlich machbar Aber ich, wir sollten jetzt besser jetzt schweigen Weil wir ganz viele Sachen versprechen wovon wir wahrscheinlich 50%ig halten werden Ich glaube das wird das. Ja. Aber dann, ehrlich, die meisten haben wir jetzt schon aufgelegt Ja, ja, ja. Aufgelegt, ich meine, aufgehört zu hören Naja, ja,
0: Schweine Nein, alle, alle sind dabei, <lacht> Danke, Mutti. <lacht> genau. Zwischendurch machen wir auch bestimmt wieder den nächsten einen kleinen News-Podcast, wo dann auch wieder meine Serien-Thema sind. Das ist immer echt spannend. Ähm, also dieses Mal war es irgendwie langweilig, muss ich gestehen. Ja, dieses Mal war es langweilig, aber sonst. Aber ihr habt zwei Serien entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Also dafür ich die Braindead und ich Startup. vergessen. Welche? und Stardust. Okay. Also.
1: Ich bin der Älteste hier im Cast, also bitte. Ja.
0: So, wenn ihr jetzt beide sonst
1: nichts mehr habt, würde ich jetzt den Podcast schließen. Mir tun die Füße weh, das wollte ich noch sagen.
0: Okay. <lacht> sehr, sehr spannend. <lacht> Danke für diese Information Bitte. zum Ende. Ähm, genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr beide dürft gleich nochmal auch ganz kurz Tschüss sagen. Mhm. Ähm, Schreibt gerne fleißig unter den, unter das Special in die Kommentare, was ihr selbst davon haltet, wie ihr die Blockbuster-Oscar findet, was Danny Boyle als nächstes machen sollte und wer Guardians of the Galaxy inszenieren soll. Und genau, das wär's von meiner Seite aus. Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.